1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en esta mañana de martes, martes 22 de septiembre del año 2020 son las siete con cuatro minutos de la mañana, la hora del centro del país nos da mucho gusto estar aquí a través de las frecuencias universitarias totalmente en vivo en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, el alma mater del cuadrante y bueno también el enlace que hacemos con la Radio Universidad de Chihuahua este enlace entre radios universitarias, yo soy Berenice Camacho y me da mucho gusto compartir los micrófonos como cada mañana con el señor Miguel Ángel Quemain que está ahí del otro lado de manera remota. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: <ríe> Muy bien señora Camacho, mucho gusto de saludar a todos, a, a Frida Saldívar, a Socorromontes que están en la, en la cabina eh, como todos los días. En el, en el alto riesgo de la circulación del trabajo in situ les agradecemos muchísimo ese esfuerzo, Socorro Montes en los controles técnicos Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Berenice y yo estamos a distancia como nuestro equipo del que formamos parte, del que todos hacemos diariamente posible el primer movimiento, le damos la bienvenida también a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua, que también todos los días están en las grandes ciudades de Cuau Ciudad Guautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, haciendo posible este, 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 este milagro que es la radio, esta gran promesa y esta gran promesa cumplida. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de las zonas arqueológicas. México decían que era una gran zona arqueológica, sin embargo están delimitadas. Son casi 200, 193, 195 zonas arqueológicas que se reabren puertas de muchas de ellas. Eh, vamos a hablarlo con la doctora Guadalupe Espinosa Rodríguez. Ella dirige la operación de sitios de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH y bueno nos va a explicar en qué consiste esta manera también de acercarse a la historia y también de hacer turismo porque es uno de, de los aspectos de México más solicitados por, por los extranjeros.
1: Por supuesto, pues bueno, estamos en esta etapa para eh, varios estados de la República, para el caso de la Ciudad de México, por supuesto, donde se está dando la reapertura de espacios de los eh, espacios eh, pues de, de los espacios arqueológicos, las zonas arqueológicas, pero también de otro, de otro tipo de lugares eh, ayer reabrieron también los gimnasios, por ejemplo, en la Ciudad de México que operarán bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria bueno, medidas sanitarias, con sistemas de visitas, un aforo pues limitado, del 30%. En fin, vamos acercándonos poco a poco a lo que se llama la nueva normalidad y, y las zonas arqueológicas pues son de principal atención para nosotros en este espacio. También tendremos, después de ese arranque, pues vamos a estar conversando con el doctor Federico Navarrete. Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y pues bueno, vamos a ver qué tema nos nos trae en, esta, en este seguimiento que por el a través del que nos lleva por las historias de la conquista, una gran diversidad de temas. Nos habíamos quedado hace 15 días con la temática de las mujeres en la conquista. Pues bueno, vamos a ver qué nos prepara para esta mañana Federico Navarrete.
2: Sí, Lorenzo Meyer. Hoy es martes de Meyer y el tema que eh, eligió el profesor investigador universitario Lorenzo Meyer es el tema de la censura. Hoy va a hablar de la censura.
1: Pues bueno, va a, estar, va a estar interesante lo que nos pueda decir el doctor Lorenzo Meyer. Después tendremos en nuestra nota internacional las elecciones regionales en Italia y el referéndum para disminuir el número de parlamentarios. Vamos a conversarlo con el maestro Damaso Morales Ramírez, el ex coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Y en la poesía necesaria, hoy la voz y la selección, la edición de Berenice Camacho, tanto en la poesía como en la música.
1: Así es, con muchísimo gusto la poesía de esta mañana. Después tendremos nuestra mesa del día. Pues vamos a ver qué ocurre con el humedal de Xochimilco, el puente vehicular y el medio ambiente. Vamos a conversar con el doctor Luis Zambrano, él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM y también nos acompañará en la misma mesa Arely Carrión, alcaldesa de la bicicleta en Ciudad de México, miembro fundador de Visitecas AC. Así es que bueno, también la mesa del día muy, muy interesante, muy importante, ahora que estamos pues en épocas de lluvia, reconciliados, Considerar lo que pasa en los espacios naturales que todavía tenemos en las distintas ciudades de este país Pues bueno, es esa discusión a la que nos referimos Y pues vamos, antes de ir a nuestra cápsula informativa sobre COVID-19 Dar también la bienvenida a quienes nos escriben en redes sociales Háganlo en este que es el último, no el último día Son las últimas horas en realidad que nos quedan del verano A las 8.31 con 31 minutos de la mañana, hora del centro del país eh, se termina el verano y entra oficialmente el otoño Así es que bueno, díganos mm. que eh, algunas referencias tal vez otoñales Algunos libros, poemas, películas, en fin Pues lo que ustedes nos quieran compartir en los últimos momentos que nos quedan de verano Arroba P estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook Y pues nos vamos con nuestro corte informativo
3: Vámonos <risa> COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados. Radio
2: UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 73.967. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 700.580 y el de sospechosos a 75.754.
1: En información internacional, más de 60 países ricos se sumaron al dispositivo de la Organización Mundial de la Salud para facilitar el acceso de los países eh, en vías de desarrollo o países pobres a la vacuna contra el coronavirus. De acuerdo con la lista divulgada ayer, ni Estados Unidos ni China se adhirieron a este mecanismo.
2: En la información relacionada con la UNAM, las personas que padecieron la enfermedad de la COVID-19 y también sus familiares deben realizar limpieza constante en el hogar y centros de trabajo, respetar las medidas sanitarias y extremar precauciones en el transporte público. Estas son algunas de las recomendaciones de Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Este experto, Mauricio Rodríguez, que conforme el dice, dijo que conforme el paciente se alivia, y pasan los síntomas, el riesgo de contagio es menor y recordó que quienes tuvieron la COVID-19 en situación crítica y se aliviaron deben esperar 10 días después del egreso hospitalario para volver a relacionarse con otros individuos, considerando que las condiciones de salud son buenas. <música>
1: Y llegamos a nuestras recomendaciones culturales para esta mañana de martes. La Dirección de Música de la UNAM invita el día de hoy al mediodía a la actividad Música Antigua, así se titula. Se trata de un evento a cargo de los músicos de la Academia de Música Antigua de la UNAM quienes nos ayudarán a comprender el papel de la llamada música antigua en nuestra vida musical tanto grabada como en vivo desde, pues, desde hace décadas. En esta ocasión interpretarán obras del compositor y laudista inglés John Downlow eh, uno de los músicos más famosos de su época. La transmisión se realizará en el canal de YouTube de la Dirección de Música de la UNAM y bueno pues ahí pueden consultar también, no solo en, en el canal de YouTube, sino en su portal electrónico, que es música.unam.mx. Bueno, toda esta diversidad de propuestas que nos tiene la Dirección de Música de la UNAM. O si no, acérquense directamente a YouTube y ahí busquen Música UNAM. Y bueno, esta fue la recomendación cultural para esta mañana. Miguel Ángel, ¿nos vamos a ir con sí, música?
2: con música nada menos que Summer Wine, de Nancy Sinatra y Lee Haslewood
4: strawberries, cherries and an angel's kiss in spring my summer wine is really made from all these things
5: i walked in town on silver spurs the jingle too.
4: Strawberries, cherries, and an angel's kissing spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you the summer wine. Some wine
5: My eyes grew heavy And my lips They could not speak I tried to get up But I couldn't find my feet She reassured me With an unfamiliar line And then she gave to me Summer wine, oh, summer wine.
4: Strawberries, cherries, and an angel's kissing spring. My summer wine. Strawberry
6: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Más zonas arqueológicas abrirán sus puertas como parte de la nueva normalidad derivada de la pandemia de la COVID-19. Este 22 de septiembre podrán ser visitados los sitios arqueológicos de Chichen Itza y Sibilchaltún y ayer se abrió la zona arqueológica, la hermosísima zona arqueológica de Tzna en Campeche.
1: Recordemos que desde el pasado 7 de septiembre, el Instituto Nacional de Antropología dio a conocer que iniciaría la reanudación gradual de las actividades en espacios culturales.
2: Sí, desde entonces se pueden visitar las zonas arqueológicas de Miscoac, Cuicuilco en la Ciudad de México, Teotihuacán en el Estado de México y Chalcatzingo en Morelos.
1: Lina explicó que cada sitio estableció la cantidad máxima de personas que pueden eh, transitar, estar, permanecer en los recintos. Dicha decisión se basó en las dimensiones de las salas, espacios y áreas de servicio para regular el flujo de los visitantes.
2: Además se colocaron barreras físicas en los sitios en los que hay contacto directo entre el personal y el público. Es importante mencionar que quienes acudan a estos sitios deberán seguir los protocolos sanitarios para poder ingresar a las zonas arqueológicas.
1: Bueno, pues vamos a conversar sobre la reapertura de museos y zonas arqueológicas en el país. Este día nos acompaña la doctora Guadalupe Espinosa Rodríguez. Ella es directora de Operación de Sitios de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH y es un gusto poder conversar con usted, doctora Guadalupe Espinosa. Gracias por estar aquí en Radio UNAM. Bienvenida a Primer Movimiento.
7: Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel. Buenos días. Gracias por la entrevista y por dar a la oportunidad de conocer el trabajo que estamos haciendo con respecto al retorno a la nueva normalidad.
2: Sí, gracias Guadalupe. Hay, una, hay un aspecto muy importante que ahora no tienen que enfrentar, que son la parte de visitas guiadas que tienen ya clientes fijos que son las escuelas, muchas escuelas, muchos estudiantes de diversas eh, de diversos grados asisten a las zonas arqueológicas y los paseos culturales, los tradicionales paseos de Lina, pues no se realizan ahora. Sin embargo, la parte turística cultural de otros países, no del nuestro, pero de otros países tienen a las zonas arqueológicas como un centro. ¿Cómo están resolviendo esta diversidad de planteamientos? ¿Cuál es la cuál es la cuáles cuál zonas son las más afectadas por la COVID en los estados? y cuáles son las más en, en prácticamente verdes ya para poder entrar en ellas
7: claro que sí, pues mira en principio cabe destacar que eh, desde el inicio de la pandemia eh, nosotros al ser una institución de carácter federal, nos regimos otra, eh, obviamente por todas las disposiciones respecto a los protocolos de salud que han emergido en el diario oficial de la federación uh -huh. en el caso específico del Instituto Nacional de Antropología e Historia también nos apegamos a lo que es el protocolo de la Secretaría de Cultura, y con base en estos lineamientos que se han otorgado, se han emitido una serie de protocolos, documentos base y otro tipo de protocolos administrativos eh, que regulan el retorno a la nueva eh, normalidad. En cierto eh, sentido, eh, nosotros hemos este, trabajado mucho, apegado básicamente en las 15 medidas indispensables para el retorno seguro del trabajo. ¿En qué consisten estas 15 medidas? Pues en un acuerdo que se emitió el 29 de mayo de 2020, en el cual se identifica el centro de trabajo, se cercioran de las estrategias de control, se mantiene informado de las indicaciones, etcétera. Como bien lo mencionaron hace un momento, tenemos un aforo permitido de acuerdo al 30% de cómo se puede eh, desplazar la gente dentro de una zona arqueológica, considerándola obviamente como un espacio abierto. Estos espacios abiertos hemos determinado una capacidad de carga o un nivel de desplazamiento de un, un área de nueve metros cuadrados para ello. Es lo que pasa ahorita eh, con estos eh, eh, recintos escolares que tú mencionabas que es parte de nuestras actividades, porque efectivamente las zonas arqueológicas tienen un, un fin que también es el educativo, pues contamos con diferentes programas y otras medidas de difusión, mecanismos de comunicación, mediante el cual la gente pues se puede enterar de cómo lo estamos eh, llevando. Todos estos uh -huh. protocolos efectivamente se han eh, permeado para todo el país y cabe hacer una precisión acá. Nosotros las primeras zonas arqueológicas que abrimos fue pues, desde el eh, 29 de agosto en el estado de Guanajuato. Para quien no sepa, tenemos cinco zonas en el estado de Guanajuato. Y de ahí, como bien precisaban, se ha venido dando la apertura gradual posteriormente hacia Teotihuacán, Miscuac, eh, Quintana Roo, y el día de hoy que tenemos pues la reapertura de este gran recinto como lo es Chichen Itzay, Chichartún, el Museo de Sitio en el Estado de Yucatán. Uh -huh.
1: Doctora Guadalupe Espinosa, también bueno ya lo mencionaba usted, la cultura y el turismo pues van de la mano y van de la mano de una manera muy importante cuando se trata de la economía y de los ingresos incluso de aquellas comunidades que están eh, en torno a, a estos a estos sitios arqueológicos, eh, aquellas comunidades que hacen de estos espacios su forma de vida y su forma de ingresos también, Bonampak, por ejemplo. ¿no? Eh, que, ¿Cuál es la situación en ese sentido, si pudiéramos eh, hacer un recorrido panorámico de estos sí, meses claro de pandemia?
7: Sí. Mira, es muy importante, este, antes de, de, de eh, que nada, eh, decir que nosotros tenemos también internamente un protocolo muy estricto respecto a los semáforos federales, estatales y municipales de salud. A pesar de que hay eh, en algunos estados, por ejemplo, declaración como semáforo amarillo, en algunos municipios todavía se encuentran en semáforo rojo. Eso nos ayuda a establecer ciertos criterios para eh, establecer no solamente medidas respecto al retorno seguro de la visita, sino también hacer una logística y organización respecto a lo que son, pues básicamente vendedores ambulantes y otros prestadores de servicios, con los cuales también estamos coordinados de acuerdo a la zona arqueológica. Eh, por ejemplo, en el caso específico de, de Bonampak, pues todavía el estado que está en amarillo, el municipio se conserva en rojo. Entonces, en aquellos casos donde la comunidad eh, o donde eh, cierto grupo de personas, pues eh, eh, impiden el paso, eh, pues no solamente al, al visitante a las zonas arqueológicas sino a sus propios municipios, pues en ese caso nos estamos este, esperando y limitando a la actuación coordinada para poder eh, tener un retorno seguro, pero también de igual manera para eh, la reapertura de estos recintos Pues se han tenido eh, reuniones previas con estas eh, personas. De hecho, en la página de Lina están disponibles unos planos de operación para eh, lo cual pues, lo, todos los operadores o todos los agentes de servicios turísticos puedan enterar antes de llegar a la zona arqueológica, pues cuál es el aforo permitido, cuáles son los costos los de acceso, de entrada, obviamente ha habido un reajuste en lo que son las rutas de visita, así como también en los horarios para poderlos recibir, pero todas estas medidas han sido analizadas en todas las 193 zonas arqueológicas abiertas al público y una paleontológica.
2: Uh -huh. bueno, Lupe, hay una... Hace unos hace unas semanas empezó toda esta idea de sanitizar los edificios que han estado cerrados por el polvo y pues las alimañas que van creciendo uh -huh. en, los, en los pequeños resquicios pero en el caso de las zonas arqueológicas de los sitios históricos, pues pasan otras cosas, porque en muchos casos se detuvieron algunos proyectos de investigación, de restauración, porque pues prácticamente todos son en situ hablábamos al principio de la, de la presentación de Civil Chaltún que por ejemplo es un proyecto que está permanentemente en movimiento con la restauración permanente del Templo de las Siete Muñecas, todo lo que ha habido alrededor de la caverna del Cenote de Esliacán, toda esta parte, ¿cómo, ¿cómo han enfrentado la parte del mantenimiento y de la restauración, donde pues tienen tanto personal de base que colabora en estas tareas? ¿Cómo, cómo le han hecho para que no se venga encima todo lo que se tiene que hacer diario durante todos, todos los años, ¿no? 365 sí, claro. días
7: es esa es una muy buena este, pregunta eh, y el personal que tenemos este, de base en todos los sitios arqueológicos varía. Por ejemplo, el, 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 la zona arqueológica que tiene más personal es Teotihuacán y de repente no encontramos la misma cantidad de personal en todas las zonas arqueológicas. En algunos casos es más reducido, pero sí cabe precisar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia en ningún momento ha interrumpido sus actividades sustantivas como lo es el mantenimiento de las zonas arqueológicas y en el caso de estos proyectos de investigación o de restauración, también llevan un apartado o una parte de que se tiene que hacer en gabinete, es decir, se puede hacer desde casa, como son presentaciones de informes y todo, entonces hemos aprovechado muy bien esta oportunidad de pandemia para regularizar todas estas acciones y de manera física se ha continuado dando el mantenimiento normal a la zona arqueológica con la excepción de que las puertas están cerradas. Si no ocurriera esto, pues imagínate ahorita sí. con estas lluvias, con estos climas que tenemos, pues tendríamos muy montada la vegetación, pero eh, todo el personal, a pesar de que tenemos bastante identificado como vulnerable de acuerdo a las disposiciones oficiales, también hay personal disponible, el cual se ha dedicado a dar mantenimiento a estos recintos y en el caso de investigación reitero que se está haciendo un trabajo de laboratorio muy arduo ponernos al corriente de varios aspectos que también nuestros protocolos internos nos los demandan.
1: Uh -huh. Doctora, las visitas, ya lo decía mi compañero Miguel Ángel Quemain, las visitas con fines educativos, las visitas de las escuelas pues son fundamentales para acompañar precisamente los procesos de aprendizaje sobre sobre la historia de nuestro país eh, y otras muchas cuestiones. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opciones eh, eh, se han presentado desde el INA para pues tener este acceso tal vez desde la desde la virtualidad ahora que ya está en marcha el nuevo ciclo escolar cuáles son las opciones de cercanía que se pueden tener con las sí, escuelas sí claro que doctora? sí pues
7: eh, como te comentaba las, eh, muchos de los arqueólogos no hemos este eh, eh, interrumpido muchas de las actividades se, se están eh, llevando a cabo una serie de webinarios conferencias etcétera para diferentes tipos de, de niveles escolares y también es muy importante precisar que haya a la disposición pues, una serie de juegos didácticos en línea, etcétera para acercarnos este, con este eh, eh, patrimonio eh, cada vez más. Además de ello, estamos apegados a un programa que este, estableció la Secretaría de Cultura que se llama Contigo a la Distancia, en el cual de manera diaria pues, se, se ofrece, hay una gran oferta de, de ponencias, de lecturas, etcétera que tienen que ver justamente con el estudio del patrimonio cultural del país, tanto en su aspecto tangible como en su aspecto intangible. Entonces, eh, de alguna manera, pues también no ha sido interrumpida esta actividad, porque el instituto este, diariamente pues está eh, ofreciendo diferentes mecanismos de difusión, así como eh, juegos didácticos, para que tanto los niños como jóvenes universitarios, que serían los estudiantes más grandecitos, pues tengan acceso a cualquier tipo de patrimonio más aparte lo que nos siguen solicitando y que podemos dar ahorita vía videoconferencia.
2: Sí, y, y bueno, esta, yo, veo, yo veo estuve viendo desde ayer que bueno la, la página de lina que es algo, es así como toda esta dificultad del gobierno federal de actualizar, de todos los gobiernos federales de los últimos 40 años, actualizar la información de los centros es, es muy difícil, pero la información del INE está muy actualizada, no sé, se aventaron el, el, el tema de la zona arqueológica de Chichen Itza. yo creo que Chichén es, es una de las zonas que tiene mayores motivos, mayores ilustraciones en los libros de texto de los niños, y bueno, si uno piensa que Nada más nada más están permitido por ahora, 3.000 visitantes por día, se da uno cuenta del impacto eh, imaginario que tiene esta zona en el mundo, ¿no? en el mundo entero. ¿Cómo, ¿Cómo logran convivir con una zona tan en semáforo rojo como ha sido la ciudad de Mérida y, la, y lo circundante? Porque la playa está a, a 20 minutos de, de Mérida. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo han logrado este esta, rehabilitar este centro e irradiar alrededor de, de toda esta de toda esta zona tan impactada por la pandemia?
7: Sí, claro que sí. Pues mira, efectivamente nosotros, y como bien lo precisaste hace rato, nos damos cuenta en varias cosas. En primera lo que es eh, la cuestión operativa regular de la zona arqueológica. Como sabemos, Chichen Itza y Teotihuacán, pues son zonas con muchísima afluencia, sobre todo en periodos este, vacacionales. Los periodos vacacionales los consideramos básicamente las vacaciones de Semana Santa y las vacaciones de Diciembre. Durante el año va variando, pero ante toda esta afluencia, entonces, contando con nuestro, nuestro personal que ahorita está disponible para regresar a trabajar y considerando aquellos espacios, sobre todo que nos dan una capacidad de carga óptima para el desplazamiento de la gente, que ya lo había mencionado, que son nueve metros cuadrados, y restando aquellos espacios que son restringidos, se estableció una ruta de circulación definida en el cual a través de, eh, de horarios espaciados o de capacidad de carga controlada, es decir, grupos que van entrando paulatinamente respetando la sana distancia, es como se establecen las rutas de circulación ante la nueva normalidad. Cabe precisar igualmente que estas medidas son de carácter inicial, porque pues es la primera vez que, que cerramos las puertas al público de una zona arqueológica desde que se han abierto a la visita pública desde la década de los 20 desde la década de los 30 Entonces, hasta ahorita los cálculos eh, y los aforos que hemos permitido tanto las rutas de circulación, pues nos han dado un buen resultado de alguna manera exitoso para que la gente use, goce y disfrute de estos recintos. La capacidad de carga básicamente se toma. De lo que es la visita anual, se toma un promedio mensual, semanal, uh -huh. diario, y con base en ello y nuestro personal disponible y los espacios de desplazamiento óptimo, es lo que nos indica una ruta sugerida. Es por ello, y como bien precisan ustedes, en la página de lina está contenida toda esta información para que la gente antes de llegar a la zona arqueológica vaya con esta advertencia. En el caso de los eh, contagios que están permeados, etcétera, todo lo que es alrededor, también verificamos muy bien estos semáforos y obviamente con las 15 medidas indispensables que se han establecido a través de los di del Diario Oficial de la Federación, pues se han verificado todas ellas antes de reabrir esta reapertura. Entonces, eh, contamos con todas las condiciones sanitarias, aunque en los eh, caminos, digamos, o ruta que va hacia la zona arqueológica, pues haya algún nivel de riesgo, pero este eh, estas, todas estas advertencias pues son eh, puntos que de manera preventiva nosotros estamos implementando para que eh, la gente disfrute y evitar una mayor cantidad de contagios, obviamente.
8: Uh -huh. eh, uh -huh. Y
7: como bien lo mencionaban ustedes antes de empezar la entrevista, a través de barreras físicas, de puntos de sanitización, de esas recomendaciones, que ha sido un trabajo que qué bueno que lo precisas, este trabajo de difusión de lo que está en medios de comunicación, que no solamente ha hecho la Coordinación Nacional de Arqueología, la ha hecho la Coordinación Nacional de Museos, la Coordinación Nacional de Difusión, así como la Dirección de Medios de Comunicación del, del Instituto, eh, los cuales a través este, de un esfuerzo muy, muy eh, estricto hemos este, pues, eh, dado estas eh,
1: medidas para que la gente use, y disfrute de su patrimonio arqueológico y también... Hay... ¿Qué aprendizajes eh, nos dan otros lugares, otros países en el mundo incluso, de recintos históricos que también están en su reapertura o que sí, ya es, han claro. iniciado desde semanas atrás eh, los flujos, por ejemplo, de movilidad, eh, el, el camino, digamos, que traza un turismo local, que es en el que nos encontramos ahora sí. ante la imposibilidad de que el turismo internacional pues vuelva a ser una realidad, ¿no?
7: Sí, desde luego. Mira, pues nosotros también, este, eh, por ejemplo, como es en el caso de, de Chichen Itzá, de Teotihuacán, pues son sitios que cuentan con declaratoria de patrimonio mundial, y asimismo hemos revisado muchísimos recintos que se han eh, dado a la apertura. Te puedo poner ejemplos como la muralla china, eh, como museos en Francia, como otros espacios este arqueológicos, Egipto y eso. Y honestamente, eh, las medidas de implementación que, que hemos este, puesto en México para este retorno seguro, pues tienen la eh, importancia como cualquier otro recinto a nivel internacional, ya que eh, los protocolos son los mismos para el manejo de toda la, la pandemia. Entonces podríamos decir pues que han sido hasta cierto punto exitosos est todos estos protocolos y estrategias y son equiparables a medidas que se han implementado en todo el mundo y que obviamente también verificamos durante todo este transcurso antes de, de, de este transcurso antes de aperturar estos recintos que tenemos ahora en México estamos a la vanguardia internacional y, y recordando también pues que tenemos 35 sitios con declaratoria de, de patrimonio mundial este pues eh, tenemos todas las medidas y no nos falta absolutamente ninguna y no no nos no podríamos decir nosotros eh, x recinto pues tiene mejores condiciones no porque también en México las, las tenemos y hasta ahorita que estamos abiertos, pues han sido exitosas de alguna manera.
2: Sí, justamente estaba viendo como señalaba Ber Ber Berenice que es una pregunta fundamental. Estaba viendo el caso de Machu Picchu. Machu Picchu es un oh, wow. es un sitio que prácticamente como como Chichén recibe cerca de ahora recibe cerca de 3000 visitas al día. Redujeron las visitas, pero prácticamente estaba cerrado desde julio, lo reabrieron, pero prácticamente lo que hay alrededor este eh, con todas las medidas de sanitización en la zona, eh, la llegada a Machu Picchu y la llegada al pueblo que eh, antecede a la llegada a la zona arqueológica, pues es complicado porque es, un, es tiene tiene mucho hacinamiento, todo es muy pegadito, no parece como una especie de tianguis el pueblito, no, no, sí, eso no es, es nada sencillo
7: y por eso hemos sido nosotros muy estrictos en lo que es este conservar eh, la sana distancia y todo lo que nos dice el doctor López-Gatell todos los días. Pegarnos. En este caso de, de México, pues de hecho hemos evitado recintos, donde sabemos que son los espacios muy restringidos y este y podría haber problemas para la circulación. Pongo de ejemplo las zonas arqueológicas de, eh, de eh, ranas, y de Toluquilla en el estado de Querétaro, los cuales pues no permiten el flujo adecuado para las personas, que es una situación que nosotros vemos desde el punto de salida, eh, por ejemplo, podremos decir de ciudades nodales hasta la llegada a la zona arqueológica, qué riesgos podría implicar para eh, que lleguen las personas sanas desde su lugar de origen hasta las zonas arqueológicas. Por eso eh, les menciono que nosotros también vimos varias cosas a nivel internacional y de hecho también tenemos comunicación con autoridades de, de varias partes del mundo, nos han pedido de la Secretaría de Relaciones Exteriores, varias conferencias para replicar los modelos en otros este, países, como eh, Centroamérica, como Sudamérica, en el cual el modelo de, que hemos estado llevando a cabo a México les parece este, adecuado. Obviamente pues, Machu, Machu Picchu es un caso muy este, eh, particular, que, que digamos que desde que te lo imaginas pues se aprieta, ¿no? O tú sí. ya te lo imaginas intangiblemente que la gente va muy apretada, porque obviamente para conducir a ese lugar pues efectivamente el trayecto pues es muy complicado, pero también las autoridades peruanas en su momento pues lo han lo han resuelto de, de esta manera como actúa ahorita. Pero en el caso de México pues podríamos decir que, que hacemos este, facilitado no la capacitación a otros países con base a este manejo que tenemos a la pandemia y hasta ahorita afortunadamente... No ha ocurrido absolutamente ningún contagio y nuestro personal pues está capacitado para brindar al público visitante pues esto, todas estas medidas y recomendaciones para mantenernos sanos y disfrutar de nuestro patrimonio.
1: Sí. Por supuesto, estamos conversando con la doctora Guadalupe Espinosa Rodríguez, directora de operación de sitios de la Coordinación Nacional de Arqueología de Lina, Y doctora, bueno, por supuesto hay muchas preguntas para los que hemos dado seguimiento a estos espacios, a los que estamos interesados en la cultura eh, eh, en, este, en este nivel. Y hay una cuestión interesante también que me gustaría preguntar creo que es interesante porque se cumplieron tres años de los sismos de 2017 y las zonas arqueológicas pues fueron principalmente golpeadas por estos acontecimientos naturales. ¿Cómo estamos en ese sentido? Sé que es otro tema, pero un poco Mira, dar un panorama sí, sí es breve otro, sí es cómo otro tema,
7: Sí es otro tema, pero acá este, qué bueno que haces esta precisión. De los casi 2.200 inmuebles del patrimonio que, se, que es, eh, cultural que se afectaron, solo tenemos registro únicamente de 41 zonas arqueológicas. Estas 41 zonas arqueológicas no fueron afectadas todas en sus monumentos fueron ciertas y el otro registro lo tenemos más bien daños como haz de cuenta como la infraestructura de visita como lo es el área de sanitarios de taquilla sí. etcétera etcétera entonces honestamente fueron más golpeados nosotros obviamente ya llevamos un avance de, de reconstrucción de sismos de por lo menos en unas en la mitad de unas zonas arqueológicas que no sufrieron daños tan graves, ¿no?, de, de fracturas, etcétera. Y las demás, pues, obviamente siguen en trabajos de, de reparación, eh, zonas arqueológicas eh, muy afectadas, podríamos decir así, de una afectación mayor, que es como lo clasificamos, pues, ahorita siguen en preparación eh, de lo que es la restitución este de daños. Obviamente, pues, como fue un fenómeno que atacó mucho al patrimonio cultural del país, pues, como bien lo saben ustedes, ...pues se gestionaron recursos a través del Fonden, etcétera... ...y hemos estado esperando y gestionando estos recursos... ...y así como han caído, así es como se han reparado las zonas arqueológicas. Ahora, un monumento no se repara en una semana... ...porque conlleva diferentes técnicas y, y conlleva diferentes especialistas, etcétera... ...pero se sigue trabajando en eso, pero qué bueno que se hace esta pregunta... ...porque cabe precisar que el daño mayor no ocurrió a monumentos... ...de zonas arqueológicas, sino lo que se vio más afectado pues fue el patrimonio básicamente este de, de inmuebles de, de carácter histórico, sobre todo templos e iglesias, porque de hecho a mí misma, eh, junto con mi equipo de trabajo, me tocaron hacer varios peritajes, en el cual, pues afortunadamente a las zonas no nos fue tan mal como desafortunadamente eh, en los templos, inventos, conventos, etcétera, de la cual tanto nuestro director general, el antropólogo Diego Prieto, eh, acompañó al presidente de la República este fin de semana, al estado de Puebla y a Morelos, a presentar pues los avances que tenemos respecto a la restauración de sismos este básicamente de patrimonio histórico y no de arqueológico. ¿Por qué digo patrimonio histórico y patrimonio arqueológico? Porque nosotros tenemos una ley de monumentos en el cual todos los monumentos generados antes de la llegada hispana se consideran arqueológicos, antes de los arqueológicos están los paleontológicos y de la llegada hispana hasta el siglo XIX son considerados monumentos artísticos. Esa es la diferencia uh -huh. que tenemos y por
2: eso lo digo en esos términos. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, es muy interesante, Guadalupe, todo lo que, todo lo que nos dice, porque finalmente las zonas que hemos hemos cubierto, no, no lo hemos cubierto desde el punto de vista de la, de la, de la arqueología y de la antropología. Pero bueno, Oaxaca, prácticamente todo esto está cerrado. Las zonas eh, hay pues, zonas Aquí. muy pequeñitas, muy modestas, pero bueno, se ha cerrado Mitla, se ha cerrado Montalbán, Sachilá esta, esta zona que, bueno, y ni decir de, de Chiapas, que, bueno, colinda con Campeche, y Campeche está parcialmente abierto, como varias de las zonas, pero prácticamente todo Chiapas, Bonampac, Palenque, el Lagartero, toda esta zona, Toniná y pues, todo está cerrado, y también son zonas aledañas con, con muchas afectaciones, ¿no? Como usted dice, justamente, la llegada es un riesgo, ¿no? Sí, en claro muchos que casos sí. son peceros, colectivos, ¿no?
7: Así es, mira, cuando una zona arqueológica ya eh, se toma la decisión de abrirse es porque ya cumplieron estas 15 medidas que nos demanda el Diario Oficial de la Federación de, para el sano retorno, es porque ya cumplieron un esquema operativo adecuado, porque tenemos el personal disponible, o sea, no es una decisión aleatoria, ¿no? Así todo, sino es un trabajo que ya se ha venido trabajando por lo menos con dos o tres meses de anticipación y mientras no se cumplan todo esto que nos han establecido las autoridades sanitarias, no hay factibilidad por el momento para abrir. Entonces, en ese sentido, les pedimos un poco de paciencia y usar estas herramientas digitales que está ofreciendo el instituto, la cual día a día pues se van enriqueciendo para acercarnos al patrimonio cultural, pero efectivamente pues eh, también eh, dentro de todos cabe la prudencia y no podemos enviar a la gente o aperturar una zona la cual no cumple con estas medidas. Por ejemplo, las zonas arqueológicas del estado de Chihuahua. Esas zonas son, eh, sí. están en muchas en casas en acantilado, están en accesos sí. muy difíciles en el que ni siquiera entra una pipa de agua o ni siquiera tiene condiciones. Por ejemplo, todavía en algunas zonas arqueológicas estamos letrinas, ¿no? Ni siquiera sí. hay agua, entonces esa es una zona arqueológica candidata a no abrirse porque no cumpliría con los prácticos de higiene que nos demanda el Diario Oficial de la Federación. Y como bien tú lo percibes, estimado Miguel Ángel, y admiro tu, tu capacidad y tu inteligencia, tu asertividad, efectivamente tenemos zonas este, muy recónditas. El, las, las zonas arqueológicas de Oaxaca no son tan chiquitas como otros casos que tenemos, por ejemplo, en, es, en el estado de Guerrero, la zona arqueológica de Huamuxitlán, la zona arqueológica de los Tepolsis, o zonas que son un solo monumento, como la zona arqueológica del castillo de Teayo, el Veracruz, el cual se encuentra... En una plaza pública, entonces te digo que se ha hecho un análisis muy distintivo desde el principio para cada uno de estos recintos y de inicio pues descartamos a aquellos que no cumplirían con estas quince medidas que nos ha establecido la Secretaría de Salud para el retorno seguro a la nueva normalidad.
1: Así es. pues doctora Guadalupe Espinosa Rodríguez, muchas gracias por esta conversación. Eh, estaremos atentos a la reapertura y bueno, hay unas, hay ventajas dentro de todo eh, en este aspecto para los visitantes, la posibilidad de hacer un recorrido tal vez más pausado, más tranquilo, con menos eh, eh, pues apretones y empujones por ahí. No empujones, pero sí esta eh, pues afluencia que de pronto tienen en algunos sitios. Muchísimas gracias, doctora. y pues Muchísimas a gracias
7: a ustedes. También aprovecho para decir que eh, por el momento también hemos su suspendido eh, los ascensos a las estructuras, porque por el peralte en el que fueron construidos los escalones y por la distancia, tampoco cumpliríamos la sana distancia. Entonces, sí estamos muy estrictos con estos protocolos. Invitamos a todos, su auditorio, a que nos visiten y que respeten las medidas de seguridad para, porque el patrimonio arqueológico es de todos. Salina nada más nos toca pues este, custodiarlo, administrarlo, pero de verdad que trabajamos muy, muy arduamente todos los días en cualquier momento de la hora para que la gente disfrute de este patrimonio porque es parte cultural de eh, eh, también una salud mental de todos los mexicanos, la, la cultura como una canalización hasta este encierro, hasta este encierro que hemos tenido. Y los invito a consultar nuevamente todos los eh, materiales disponibles de comunicación y difusión que tenemos a través de la página de, de nuestro instituto y a escuchar todos los días, contigo a la distancia, el cual ofrece pues, temas de patrimonio cultural tangible e intangible para que conozcan toda esta riqueza cultural que tiene
1: México. Pues ahí está hecha la invitación. Muchas gracias, doctora Guadalupe Espinosa.
7: A sus órdenes. Muchas gracias, muchas gracias, Luis Miguel Ángel. Los felicito por su programa. Gracias. Gracias, muchas, muchas.
2: gracias. Hasta luego. Pues a nuestros amigos de Chihuahua, Paquimé está abierto, este, Frida, Frida se quedó, Frida Saliar se quedó de, con ganas de, de visitar más y nos quedamos con muchas ganas, ojalá y nos vuelvan a invitar a nuestros amigos, porque Paquimé, que está abierto, pues eh, nos quedamos con ganas de esta ciudad dorada y bueno, mientras se tenga salud y fuerza, hay que, hay que recorrer las zonas arqueológicas porque de pronto hay un día que ya no se puede porque implica una gran resistencia física, ¿no? Por supuesto. Bueno,
1: pues, ¿eh? Así es, sí, totalmente de acuerdo contigo Miguel Ángel, eh, sí. hay, que, hay que asistir en la medida de, de lo posible con, estas, eh, pues, con la implementación de estas medidas sanitarias en mente como tenemos que hacerlo para cualquier otro espacio, pues bueno, ahí sí. están todos los detalles respecto a la reapertura de las zonas arqueológicas en el país, vamos a ir con música, que es escuchar,
2: lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar Deba Marce Pájaro.
6: historias de la conquista.
1: Es un gusto saludar esta mañana, como cada, cada 15 días en este espacio dedicado a la conquista, al doctor Federico Navarrete, quien es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo estás, Federico? Qué, qué gusto escucharte esta mañana para dar seguimiento a un tema con el que nos quedamos muy, muy picados hace 15 días, las mujeres en la conquista. ¿Cómo te encuentras?
9: Hola, buenas, eh, buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Les invito a saludarlos otra vez. Y este y pues sí, en efecto, eh, en las últimas semanas, Noticonquista eh, ha continuado con nuestra serie especial sobre las mujeres en la conquista, y en, en los diferentes artículos que hemos presentado, pues hemos podido constatar la gran diversidad de, de intervenciones y de papeles que jugaron las mujeres en la conquista, ¿no? Desde, tenemos desde, desde mujeres cuyo nombre es bien conocido, como la Catalina Juárez, la esposa de Hernán Cortés, que, que si bien no participó en los hechos de la conquista, llegó a vivir a la Nueva España poco después y murió en circunstancias sospechosas en el palacio de su marido, que, que fue acusado posteriormente de, de haberla asesinado. Este, cosa que no está comprobada, pero pues digamos hay divisiones todavía 500 años después entre los que profesan la inocencia De Hernán Cortés Y quienes lo consideran Un, un asesino, un femicida ¿no? un, un asesino de su propia esposa Y bueno, pues el, el caso De, de Catalina Juárez Pues también nos, nos hace ver Que finalmente el destino de Malinche Que también fue pareja de Cortés pues, su concubina y pues, su traductora Y a quien poco después De la conquista, Cortés dio En matrimonio con, con Jaramillo, un conquistador pues fue mucho mejor el destino de la mujer indígena que el de la mujer española, porque a Malinche al menos Cortés no la no la mandó matar, suponiendo que Cortés haya, haya matado a su mujer, cosa que, que no está comprobada, ¿no? Pero pues eso nos demuestra que en esa época, como lamentablemente en el presente, la el destino de las mujeres dependía en buena medida de la voluntad de los hombres, ¿no? de, de la de la, yo no quiero decir generosidad, pero al menos de la del de arbitrio de los hombres, ¿no? Un hombre poderoso como Cortés podía decidir si así lo, si así lo hizo, eh, eliminar a su esposa que ya no le convenía, para quizá para buscar un matrimonio más conveniente, y, y pues si lo hacía con, con sutileza, podía salirse con las suyas, y desde luego lo que los españoles hacían con sus concubinas indígenas, pues era era mucho más eh, fácil, digamos. O sea, digamos sí, había un cierto control social sobre la manera en que trataban a las mujeres españolas, sobre todo porque las mujeres españolas tenían parientes varones que probablemente las protegieran. En cambio, pues la, las mujeres indígenas que les fueron dadas como, como esclavas, como concubinas, como servidoras, pues no tenían quienes protegieran. Y entonces pues es probable que también pudieran ser objeto de todo tipo de, de abusos y de violencia. Esa es una de las historias eh, pues poco conocidas de la conquista. ¿no? O sea Sabemos que los españoles tuvieron muchas concubinas y pues eh, nuestra leyenda del mestizaje afirma que de la convivencia íntima entre estos españoles y sus concubinas nació la primera generación de, de mestizos, es decir, hijos de español y de indígena. Pero en general las, las historias del siglo XVI no nos dicen mucho más que anécdotas y, y la historia en general nos ha hablado muy poco de esa relación entre los españoles y las mujeres que los acompañaron cotidianamente, ¿no? Y, y tampoco nos dicen mucho del destino de esos hijos. O sea, sabemos que hubo hubo varios, como Martín Cortés, que recibieron el apellido de sus padres y que, pues, por lo tanto, fueron reconocidos como españoles legítimos y, y fueron educados como españoles. De hecho, Cortés sí le arrebató a Malintia, a su propio hijo. O sea, Martín Cortés, que era el hijo de Malinche y de, y de Cortés fue criado por su padre lejos de su madre en ese sentido Cortés ejerció su poder masculino para arrebatar su hijo a su, a su, a su, a su mujer indígena y, y criarlo él mismo pero también podemos imaginar que la inmensa mayoría de los hijos de estas uniones eh, informales entre españoles e indígenas fueron en realidad criados por sus mamás por las mujeres indígenas y muchos de ellos pues vivirían su vida como indígenas, es decir, crecieron en familias indígenas, hablaban la lengua eh, indígena más que el español, y muy probablemente su destino social fue de, eh, de otros indígenas, independientemente de que su padre fuera español, a menos que, y aquí está otra vez el poder masculino, el padre les diera su apellido. Es decir, al menos que el padre lo reconociera, le diera su apellido y se encargara de su educación como varón español, entonces sí crecían como españoles, pero si no, lo más probable es que crecieran como, como indígenas. Y no había propiamente en el siglo XVI eh, la figura del mestizo como la imaginamos ahora, ¿no? como este intermediario entre los mundos, como este ser que no es ni enteramente indígena ni enteramente español que por lo tanto puede reunir las cualidades de los dos mundos. Esa leyenda que tenemos del mestizaje no se daba en el siglo XVI porque no había un espacio social para los mestizos, para los hijos de españoles y de indígenas, sino había por un lado el mundo indígena de las mujeres, y por el otro lado el mundo español, pues dependía en primer lugar de su sexo, es mucho menos probable que los españoles reconocieran hijas mujeres, y dependía también pues de, del arbitrio del español que decidía o no darle el apellido a su hijo. Otro caso interesante son las eh, que, que hemos analizado en Noticomquita, son las mujeres indígenas poderosas, que eh, en el mundo indígena había mujeres nobles Hermanas de reyes, esposas de reyes, hijas de reyes o de, o, de, o de grandes gobernantes Que llegaban a acumular poder por cuenta propia Ya fuera que heredaran el trono de sus padres O ya fuera que gobernaran a nombre de sus hijos Cuando los hijos eran muy pequeños, por ejemplo Llegaban a ser figuras realmente poderosas Tanto en la política como en la guerra Tenemos artículos de, eh, que nos hablan de estas mujeres en la y de cómo algunas de ellas inclusive conservaron su poder después de la conquista y nos hablan también de estas mujeres poderosas en la zona magia. Y desde luego ya hemos hablado eh, varias veces de conquista de las princesas tlaxcaltecas, las hijas de los grandes gobernantes de Tlaxcala, de chicotencas de, de Mashiskatzin, que fueron dadas como, como, pues como mujeres a los españoles, y que si bien no tuvieron un matrimonio eh, oficial con los capitanes españoles, porque eso era imposible, los capitanes españoles sí les reconocieron un estatus particular. En particular, doña María Luisa, la hija de de Katsin, que casó con, con Pedro de Alvarado, el, el famoso conquistador, siempre fue reconocida por él como una señora y como una capitana, en sus propios términos, y, y Alvarado que por otro lado pues sabemos que provocó la matanza del templo mayor y que era un hombre singularmente violento y poco respetuoso de los, de los indígenas, en cambio sí honró y respetó a su mujer y le dio siempre un trato honorífico y reconoció siempre su poder y su, y su importancia para la conquista de Guatemala. De hecho, María Luisa envejeció y murió en Guatemala como cacica, es decir, como gobernante indígena de los tlaxcaltecas que habían ayudado a conquistar Guatemala y que se habían establecido ahí. Entonces tenemos ahí el caso exactamente contrario de, de Catalina Juárez, que fue asesinada por su esposo. En cambio, aquí tenemos la mujer indígena que no solo no es asesinada por su, entre comillas, esposo español, sino que el esposo español reconoce siempre su poder. Entonces, curiosamente, en esta eh, para, que, para que esto es interesante también reflexionar cómo las diferencias de género no siempre eh, favorecen a, a, los, a, a, los, a los europeos, por ejemplo. ¿no? Una mujer española puede en algún momento estar más indefensa que una mujer indígena, si esa mujer indígena pues, tiene el apoyo de su sociedad. Entonces, más bien obviamente eso depende de las relaciones sociales que, que se vehiculan o que se, que se tejen a través de estas mujeres. Entonces, como vemos, pues, lo que tenemos es un abanico de historias de mujeres que en su inmensa mayoría aún no son escritas. Digamos que, y esa es quizá la conclusión que podemos eh, tomar de esta, eh, de, de, estas, de estos artículos, de esta serie de artículos de la conquista, que la historia de las mujeres en la conquista queda aún por escribirse. Tenemos algunos bosquejos, tenemos algunos elementos, pero entender el papel fundamental, los papeles diferentes y fundamentales que jugaron los diferentes grupos de mujeres en la conquista, es algo que todavía no hemos hecho, porque durante 500 años hemos creído, falsamente, estoy convencido, que la conquista era un asunto de hombre, y que se podía contar únicamente por por medio de las voces de los hombres y de los puntos de vista masculinos. Creo que justamente eh, no te Conquista lo que ha tratado de mostrar en estas semanas, en los artículos que hemos presentado, y lo que yo he tratado de mostrar también en estas breves charlas, es como en realidad la conquista también fue un asunto de mujeres y si la queremos entender, tenemos que entender esa otra mitad de, lo que, de las interacciones entre indígenas y españoles que pasaron por los cuerpos, las voluntades y las personalidades
10: femeninas.
1: Por supuesto. Y bueno, dentro de todo el complejo sistema de castas, pues supongo que también podremos rastrear una relación no solo económica, una relación por supuesto de poder, sino una relación en términos del, del sexo, que el género pues ya es una eh, idea mucho más eh, moderna, pe igual que la clase, pero finalmente se atraviesan algunas ideas que pueden tener que ver con esto, con, con eh, clase y género, sexo, eh, o cómo lo ves, doctor.
9: Pues es, es difícil, o sea, por ejemplo, hablar de raza propiamente en el siglo XVI no se puede decir porque la concepción de las diferencias entre seres humanos no era biológica, sino era más bien cultural, fisiológica, pero también cultural. Entonces no es raza propiamente en el siglo XVI. Pero yo creo que de género sí se puede hablar en el siglo XVI porque sí se establecían claras distinciones entre las personas por su sexo físico y a la vez había toda una serie de construcciones sociales de qué debían hacer las personas a partir de su sexo físico. O sea, se construían nociones de género de la, del papel de los hombres del poder masculino y también se construían nociones de género de la subordinación de las mujeres y de los papeles femeninos entonces yo creo que, que aunque sí el término género pues no surge sino está mucho después sí se puede aplicar retroactivamente al siglo XVI y podemos hablar de relaciones de género en la conquista ¿no? eh, ahora lo que es muy interesante es que, que no son que esas relaciones de género lo que lo que intentamos dar, es que no necesariamente coinciden con las otras relaciones, las de casta, las de origen, las de clase, las de poder, sino que a veces las atraviesan y las contradicen de maneras que resultan un poco sorprendentes. no Por eso siempre es muy interesante estudiar el género.
2: Sí, Digo, se nos acaba el tiempo, pero fíjate que tuve tu oportunidad de tener una, una, una cercanía Importante con Arnold Lebev que es un investigador de la Universidad de Cracovia, él es de origen francés, pero justamente el tema de la nobleza, de la nobleza que los españoles respetaron, el caso de los caciques de Chilapa, de los Moctezuma, la relación que la nobleza indígena tenía con las personas que los propios españoles nominaban como esclavas, es muy interesante. En el Archivo General de la Nación hay un expediente muy interesante sobre cómo, cómo las relaciones amorosas y de amistad estaban severamente censuradas entre mujeres que eran consideradas esclavas y las y la, y la parte que pertenecía a la nobleza indígena que les daba cabida a esas relaciones de amistad y de igualdad. Es interesante porque ahí están, bueno, la abuela materna de Pedro Tlacopan, que fue Francisca de Moctezuma, hija de Moctezuma II y que tiene todo un linaje de mujeres que están en ese en ese en esa línea, ¿no? Sí, sí es muy interesante porque
9: él este y ahí hay es que esto estaría para muchísimos más Obviamente, uh -huh. es una historia por escribirse, ¿no? Pero pero también, por ejemplo, el este, muchas veces es por medio de las mujeres que las familias nobles indígenas logran sobrevivir. Sí. Porque los hombres mueren, están más expuestos a enfermedades, y son las mujeres las que mantienen vivas las familias nobles indígenas a lo largo de generación. Uh -huh. Los matrimonios de las mujeres son los que permiten renovar el linaje, pero la, la propiedad la heredan las mujeres, ¿no? Entonces sí fueron muy importantes las mujeres nobles en, en buena parte del periodo colonial y, y esas diferencias brutales que, que, que hemos visto en la conquista entre las mujeres concubinas, esclavas y las mujeres con nombre, apellido y linaje existían tanto en el mundo indígena como en el mundo español. Sí. O sea Las, las, las barraganas que se llamaban en, en la España de la época pues eran las mujeres que no tenían desde luego los mismos derechos nunca ni merecían el mismo respeto que las esposas legítimas.
8: Sí.
1: pues, pues Federico Navarrete nos alcanzó el tiempo, pero siempre, siempre es asombroso poder conversar contigo muchísimas gracias, está hecha gracias. la invitación para que visiten noticonquista.unam.mx y en 15 días nos volvemos a escuchar muchas gracias,
2: claro que sí, hasta luego gracias Federico pues ya nos vamos, despedimos a la radio universitaria de Chihuahua y nos quedamos aquí para darle la bienvenida a la siguiente hora
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas,
3: Hechos a mano Secretos De edición limitada Irrepetibles Distintos Diversos Nuevos Afuera de las grandes librerías Aún existen los libros Existen Los otros libros Radio UNAM te invita a continuar con su tradición del tianguis de la diversidad textual en un formato a distancia. Los otros libros. Entrevistas y presentaciones de libros y editoriales alternativas a través de Facebook Live. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM.
2: Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a en este 22 de septiembre a las 8.05 de la mañana. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM, atravesando eh, las frecuencias de Adolfo Prieto 133, donde están nuestros compañeros que tienen que asistir eh, alternadamente a hacer posible que nuestra radio universitaria funcione, se articule. Frida Saldívar está en la producción ejecutiva y Socorro Montes en la la coordinación de los controles técnicos de la cabina y Berenice Camacho y su servidor Miguel Ángel Quemain, a distancia desde nuestros hogares, desde nuestros domicilios haciendo posible con este gran equipo del que forman parte de varias personas eh, que sería muy largo enumerar aquí este programa. Berenice Camacho buenos días.
1: Por supuesto que sí, ahí están nuestros compañeros, pues cada uno en sus puestos eh, haciendo posible este espacio, este proyecto universitario matutino de Radio UNAM. Buenos días Miguel Ángel Quemán, buenos días a todos los que nos acompañan desde muy temprano a las siete de la mañana, o los que se suman también, como es el caso de la Radio Nicolaita, estamos con ustedes ya en las frecuencias del 104.3 para llegar a Morelia, en este acuerdo eh, pues muy afortunado con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es un gusto poder estar con ustedes hasta allá, donde a que nos estén escuchando, díganos, díganos, desde dónde estamos, por supuesto, en nuestro sitio electrónico www.radio.unam. Punto mx Y bueno, venimos de una hora muy interesante, una hora mmm, en la que hablamos de la reapertura de una manera muy profunda, muy práctica también, de la reapertura de las zonas arqueológicas que ya inició, ya inició la reapertura en algunas zonas del de país con un aforo controlado, con medidas sanitarias pues rigurosas para que todos podamos disfrutar de manera escalonada. Eh, con un aforo de nuevos reducido, 30% para la Ciudad de México, por ejemplo. Eh, lo platicábamos con la doctora Guadalupe Espinosa Rodríguez. Eh, ella es directora de operación de sitios de la Coordinación Nacional de Arqueología del INA. Así es que, bueno, también lo que pudimos conversar, Miguel Ángel, que nos quedamos eh, con, con muy prendidos de esta de esta charla, siempre así nos deja el doctor Federico Navarrete hace unos momentos con la, el recorrido a través de la conquista y ciertos ángulos que a veces no son tan visibles, tan recurrentes o socorridos. Pero él lo trae aquí con mucha claridad y la invitación está hecha para visitar noticonquista.unam.mx. Sí,
2: justamente el tema de las mujeres es un tema complejo. Vienen de un, un muchos linajes, muchos ríos subterráneos, otros que sí están en totalmente en la superficie, en la piel de los días de ese mundo colonial. Pero sí, yo creo que esta, este gran hallazgo está gran virtud de Federico Navarrete es asomarse y darle crédito a su a los colaboradores, al equipo de trabajo que forma parte de Conquista y a estas mujeres, a este equipo de notables historiadoras que han hecho posible esta red de influencias importante para ver cómo, cómo estamos tan determinados por muchas líneas que, que se ahogaron, se ahogaron en el maltrato, en la indiferencia y pues en el oprobio. Y, y justamente... Una, una religión que no permitió que estas mujeres sanadoras, cósmicas, poderosas, formaran parte más de las decisiones de poder y pudieran defender más, no solo a sus hijos hombres, sino también a sus hijas. ¿no? Por
1: supuesto. Bueno, dabas por ahí una recomendación. Eh, algún libro que yo no alcancé a notar sí, hay, hay,
2: hay un libro muy bonito que tuve sí. verdaderamente la fortuna y el privilegio de editar con Arnold Lebev que es un investigador de la Universidad de Cracovia, que es un cariño excesivo de Joseph Moctezuma un, una, un archivo en el, en el Archivo General de la Nación que estaba desordenado al modo de un cuento en el que el gran amor entre una esclava y don José Moctezuma hacen visibles las relaciones de, de, de poder, la, 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 las reglas entre las mujeres esclavas, las la nobleza eh, indígena y los casicasgos de Chilapa, eh, que, que son pues, muy importantes en esta historia de, de los reinos de Escapozalco, de todo ese mundo del siglo XVI, pero que llega hasta nuestros días. Los montezumas de Chilapa en Guerrero siguen, siguen defendiendo su linaje y siguen defendiendo su apellido. ¿no?
1: Así es, bueno, pues muy buena recomendación para quien guste acercarse a ella. Bueno, vamos en esta hora, en esta hora vamos a tener en unos momentos más ya la charla con el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, ustedes lo conocen y si no les decimos pues eh, su interés de investigación pues se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX y de la actualidad y pues bueno, esto eh, que, que nos comenta el tema para esta mañana, la censura, censura, eh, muy muy polémica que está la opinión pública desde hace ya bastante tiempo en, en nuestro país, hay que darle seguimiento, hay que mantener la calma también y continuar en el diálogo, en el disenso que es válido, pero que eh, pues, que sí, se tiene que tomar a veces con pinzas, querido Miguel Ángel.
2: Sí, y vamos a tener también en esta hora al maestro Damaso Morales Ramírez, que es un experto en temas de estudios europeos. Él coordina el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y Hoy el tema son las elecciones regionales en Italia y el referéndum para disminuir el número de parlamentarios, que es todo un tema todo un tema en ese eh, enorme país complejo, organizándose con, con muchísimas contradicciones y ahora ponen en la mesa el tema del referéndum para que haya menos, menos parlamentarios, eh, un tema interesante para, para reflejarnos en él.
1: Sin duda, pues ya está el doctor Lorenzo Meyer en la línea. Vamos a también a invitarles solamente a que se sumen en nuestras redes sociales, @p movimiento estamos así en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Estamos ya en los últimos momentos de este verano 2020, en unos pocos minutos, 19 minutos, se nos va ya el verano y llega eh, formalmente el otoño. Vamos con el Lorenzo Meyer. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad. Nota Nacional. Pues qué gusto tenerte una vez más entre nosotros aquí en la radio universitaria. Lorenzo Meyer, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te trata el encierro, la nueva normalidad? Eh, qué, qué gusto escucharte.
10: Gracias, eh, Berenice. Eh, buenas, Miguel Ángel.
2: Hola, Lorenzo. Pues, eh,
10: me trata como a la mayoría de nosotros con alguna tarde de noticias buenas y otras que alguien de la familia, pues sí, quedó con COVID. Esperemos que salgan rápido de esto. Nos eh, pasa en, en todos lados. Sí. Quiero sí. hoy eh, tratar el tema que está eh, o estaba hasta hace poco en las ocho columnas de ese desplegado de 600, firmado por 650 personas en donde se presenta con cierta eh, pues eh, dureza y alarma la posibilidad de que en México entremos en una etapa de censura, de censura para los diferentes medios. Eh, y ellos eh, tocaron las campanas de, de alarma o las sirenas, que viene la censura, que viene la censura, o que ya está aquí, que ya asomó por ahí, por algún lugar, su naricilla. Y luego tenemos, y en donde las firmas no son de esos eh, equivalentes a esos notables, sino de personas comunes y corrientes pero eh, hasta el domingo, si mal no recuerdo, sumaban 28 mil firmas. Eh, no sé exactamente si sigue abierta la firma esta segun, este segundo desplegado en donde se niega la existencia de una política de censura. A lo mejor eh, no se sé, ha cerrado eso, pero pongamos que... El, dejémosla en las 28 mil firmas. Lo que llama la atención es el contraste, ¿no? 650 de gentes que tienen, eh, no todas, eh, acceso a los medios y que tienen una eh, fama pública eh, de hace ya mucho tiempo. Y la otra carta, la que niega la existencia de esta censura, eh, pues son gentes eh, normales comunes y corrientes, eh, que van desde amas de casa, ingenieros, enfermeras, maestros, mecánicos, electricistas, etcétera, el México, eh, normal, no hay, eh, eso sí, hasta donde yo alcancé a ver, muchos que se firmen campesinos, ese México sigue estando en otra parte, eh Tampoco vi muchos que provinieran porque en esa segunda desplegado se pide nombre, eh, la firma y el eh, lugar donde se habita. Y no vi mucha gente de, del eh, norte en particular, de Nuevo León y Tamaulipas, pero de todas las otras partes de la República, sí. Así que es más o menos representativa del México normal, la otra es una élite, pero el punto es eh, interesante, es el de la censura, la censura en los medios de comunicación, eh, la historia mexicana pues sí, es una historia de censura, yo no sé realmente cómo era el México prehispánico, ahí sí eh, admito mi ignorancia total, eh, qué hacía eh, Moctezuma si censuraba o no, pero desde que se encontraron Europa y lo que es hoy nuestro país, bueno, eh, se estableció la censura en cuanto llegaron las imprentas y la Inquisición era una institución, entre otras cosas, dedicada a la censura. Así que podemos decir sin mayor problema que durante los 300, siglos, 300 años de colonia, pues sí había eh, una censura política y religiosa. Era lo mismo, era el, eh, la misma autoridad eh, que vigilaba las dos cosas. Luego, de repente, de repente, viene el cambio que para muchos resultó completamente inesperado, eh, que es el de la independencia. No voy a meterme aquí porque llegamos a esa eh, condición, pero llegamos. Y entonces eh, ya cambiaron las cosas. Se aceptó que el clima que debería de privar en la política era el de la libertad de expresión, eh, pero no fue cierto. La libertad de expresión en los primeros, eh, el primer siglo, pues eh, es relativo a eh, Daniel José Villegas, un historiador, eh, le interesaba señalar, subrayar, que durante la época de la República Restaurada, es decir, del juarismo, eh, hubo una eh, prensa muy libre, muy combativa, lo cual es cierto, eh, tanto en su expresión escrita como en sus caricaturas y eh, la, el debate era durísimo y no se salvaba el presidente ni nadie de las críticas pero luego vino el porfiriato y el porfiriato sí volvió a la tradición a censurar y vaya que censuró la revolución es eh, un estallido de todo y se supone que es el estallido también de la libertad, pero no es cierto. Eh, los periódicos del porfiriato desaparecieron, aparecieron otros, nacionales, y igual, eh, desde el principio eh, había eh, censura y... Bueno, pues eh, nos quedamos eh, casi todo el eh, siglo XX con esa ese, el peso de esa eh, política. Cuando no es censura, es autocensura. Y creo que hoy sí está muy presente la autocensura. Ya no es nada más la prensa, luego vino la radio, la televisión, eh, y una eh, expansión de las posibilidades de expresión, pero eh, la idea de una libertad real de, de estos medios, pues todavía tomó su tiempo, poco a poco fue eh, cambiando el ambiente y creo que ahora eh, sí, realmente hay una eh, libertad de expresión, yo mismo he podido, pues, percibirlo. Sí, sí, me han censurado, y pero no es una cosa del otro mundo. Eh, me han cerrado una eh, radio por andar hablando eh, de manera negativa de Cedillo y eh, cosas eh, menores, eh pero sí siento que básicamente puedo expresar lo que yo quiera eh, y que hay medios, primero unos luego de ahí me sacan, entro en otros, pero he tenido siempre un eh, lugar desde que decidí entrar en esto de eh, la eh, expresar mis opiniones en público, siempre he encontrado hasta ahora algún nicho. Entonces eh, veo como otras cosas en la vida política ha evolucionado esto este eh, tema de la libertad y la censura sin que quede clarísimo que ya triunfó la libertad eh, absoluta porque no solamente hay censura de parte de la autoridad sino de parte de los medios y ahí creo que sigue existiendo pero en fin se presentan esos dos eh, desplegados y el desplegado de los menos, de los eh, relativamente pocos, dicen que se sienten amenazados, no dicen realmente que haya censura, pero que hay un, como que la sombra de la censura los está rodeando y temen que de repente esa sombra se materialice y ¡paz!, les pegue y les coarte su libertad. Eh, y el otro dice que eh, no hay tal, que en realidad estos el eh, desplegado original está tratando de impedir eh, que el presidente caracterice a sus adversarios de manera negativa, eh, pero que tiene derecho a, a hacerlo. Y aquí entra ese... Eh, tema tan peculiar, tan ese sí que es muy de nosotros, que es la decisión del presidente López Obrador de tener eh, cinco días a la semana y a veces seis días a la semana una, una conferencia de prensa eh, con eh, preguntas eh, y respuestas y eso sí que es eh, novedad en México, desde luego, que es novedad, hubo presidentes que daban conferencia de prensa dos o tres veces al año y listo, eh, y muy cuidadas. Aquí son prácticamente cotidianas y hay de todo. Eh, en ese eh, ambiente, pues eh, claro que... Eh, el presidente se muestra duro contra sus eh, adversarios cuando los él tiene elementos para considerarlos en falta. Ciertos periódicos, ciertos eh, periodistas, y del otro lado está también un encono, pero clarísimo. Entonces, lo que tenemos es una forma nueva, nueva, de darle. Eh, a la opinión pública, información y la parte novedosa no viene de la prensa o de la televisión o la radio, sino viene del presidente. Y luego la prensa, radio y televisión se acoplan a esto. Y lo que hay es una polarización, es así, no hay duda, uh -huh. que se refleja en esto, se refleja en esa irritación de los dos lados. Y la polarización es inevitable. He leído hasta el cansancio columnas donde se lamentan de la polarización y cómo es que eh, ese ambiente no es eh, el adecuado, no es el civilizado, etcétera, pero eh, yo no veo que haya posibilidad, el, al menos la experiencia histórica, de cambios eh, de fondo en los procesos políticos y los procesos políticos afectan sobre todo la distribución de bienes, de bienes materiales, de privilegios. Y cuando estos se afectan, pues vaya que si se polariza. Si no hubiera ningún cambio, eh, la polarización no existiría. En eh, realidad, en mucho tiempo, después de la Revolución Mexicana, y sobre todo después del cardenismo, pues ya no hubo grandes cambios en México. Y sí, todo parecía tranquilo un sistema autoritario, pero flexible, con un presidente que nadie cuestionaba, y que raras veces el presidente hablaba en contra de sus adversarios, porque los adversarios ni podían levantar la cabeza, eh, pues sí, había una cierta tranquilidad en ese mar de la política, y ahora está que eh, embravecido, pero no hay eh, forma de evitar que esa tranquilidad del pasado se pierda cuando se quiere eh, hacer cambios de fondo. Que los cambios eh, sean realmente de fondo, pues todavía está por, eh, por verse, por decidirse, estar en proceso, pero uno de esos cambios es la forma de comunicación política, y ni duda, aquí fue el presidente el que introdujo el cambio en esa información trata de ser directa con el público sin pasar eh, por los medios como era antes, porque los medios en buena medida son los del pasado y no están eh, muy contentos con el eh, con el cambio. Por lo tanto, yo no veo realmente eh, ningún intento de censura eh, y sí entiendo el malestar de los que firmaron el primer eh, desplegado Pero eh, señalando que es eh, el presidente el que tiene la responsabilidad, la culpa Y que eh, el problema puede llegar al río Es interesante que en el desplegado no dicen la sangre puede llegar al río Se detienen en ese momento, pero lo insinúan Sí, sí, sí. Si esto sigue así, alguien va a perder la vida y el eh, gentes que puedan eh, interpretar las ideas del presidente nos pueden a nosotros matar o herir o algo por el estilo. Bueno, le están exagerando. Eh, no digo que no pueda ser. Eh, la violencia en México pues es de todos los días, pero en ese aspecto político la violencia sí se da en los estados, ahí sí ha habido eh, muertes entre los que viven en los medios de comunicación, aunque no veo que ninguna de ellas haya tenido eh, su origen en eh, la presidencia, pero sí en políticos locales y sobre todo en el crimen organizado, que tampoco quiere eh, que se difundan las noticias. Así pues, eh, lo que estos dos eh, desplegados, el de los 650 y el de los eh, varios miles, quién sabe cuántos terminen por ser, eh, son el reflejo de una polarización que a la vez es inevitable en la medida en que se quiere hacer cambios en lo que fue y con eso termino, lo que fue el sistema autoritario más exitoso, y aquí no me detengo, eh, no creo exagerar, del mundo. Sistema sí. autoritario que nació con eh, el triunfo de los norteños, de los carrancistas, en eh, 1916-17, y que les permite hacer una constitución, y que termina eh, más o menos en el momento en que tienen que admitir al PAN a la, compartir el poder en el año 2000. Son eh, más de 80 años de un sistema autoritario que a la hora de quererle cambiar cosas, pues sí, se mueven las aguas. Eh, espero, todavía no puedo asegurarlo, que no se llegue a la violencia política porque de eso sí tenemos experiencia, aunque muy exitoso el sistema autoritario, vaya que se usó la violencia cuando eh, consideró que de, que podía hacerlo. El 68 sería el caso eh, emblemático, pero el eh, entorno va a seguir estando polarizado y saldrán otros desplegados en la medida en que se detengan antes de recurrir a la violencia física, eh, creo que lo podemos soportar y que además es inevitable que eso no puede durar eh, lo mismo que duró el régimen anterior, no puede durar casi un siglo, pero sí va a durar un tiempo sí. y eh, ese va a ser el, el ambiente en el que tenemos que vivir en México que es casi, diría yo, el precio a pagar por la, el estancamiento que tuvo la evolución de la política mexicana durante todo el tiempo en que realmente pudo imponerse el régimen autoritario pasado. Sí. Fue un estancamiento y al en el momento en que ese estancamiento eh, deja de serlo se rompen algunos diques, bueno, pues la tranquilidad ...del pasado desaparece, pero era inevitable, es mi opinión.
2: Pues fíjate, Lorenzo, que bueno, es muy interesante, yo creo que es un material enorme... ...para la historia política e intelectual de México, este, este, este desplegado y la respuesta. Tú empezaste diciendo el tema de, la, de los medios eh, actualmente... Eh, se, ...se han caracterizado en las últimas semanas, en los últimos meses... Por sacar de sus filas a personas que consideran incómodas y hacerse cada vez más homogéneos. La homogeneidad es algo que está privando en estos momentos y sobre la polarización siempre ha existido ¿no? siempre ha existido y esa polarización está en aspectos minúsculos de la vida cotidiana sobre todo, no sé, las plazas comerciales son un terreno de polarización las más ricas, las más no, hay esa parte, las personas que tienen tatús y no tienen tatús, las personas que se casan con personas del mismo sexo hay un ambiente de polarización y, de, y discriminación frente al aborto, frente a muchas leyes pero parece que el presidente es el único que polariza, cuando hemos tenido décadas de polarización desde los años 30, es algo que ha caracterizado al país entre sobre todo entre pobres y ricos, los que saben y los que ignoran, es una característica, pero Fíjate, Lorenzo, que quería comentarte, abundar un poco en este comentario, porque a mí me asombra, digamos, la amistad ahora entre eh, 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 Krause y Aguilar Camín, donde la revista Nexos se dedicaron sendas páginas a demostrar que Enrique Krause no es un historiador, que es algo que él siempre ha querido ser, y él ha defendido en las páginas de Letras Libres que sí es un historiador, ¿no?, y el tema del caso de la calle de Berlín también es otro tema, digamos que para muchos sectores de la opinión pública mexicana pues eso fue una infamia o es una infamia crear noticias falsas como el tema de que, que en algún momento tú tocaste junto con Fabricio Mergía Madrid el tema de, este, de crear noticias falsas la, la campaña de López Obrador patrocinada desde Rusia son, son verdaderas eh, infamias yo creo que eh, resultaba este complejo cómo hay una parte en lo que estos grupos han aportado mucho a México, pero no solo hay que ver lo que han aportado, sino para qué, es también una pregunta que desde la historia intelectual y política se hace. Tú conoces seguramente el libro que hizo, que tradujo uh, David Medina, Portillos, el libro de John King sobre plural en la cultura literaria y luego el libro que hizo Malva Flores sobre viaje a vuelta, estampas de una revista, uno ve las tesis que se han estructurado en torno a los grupos, eh, a los grupos de mandarines, de alguna manera, este, eh, de la cultura mexicana, donde se legitima todo este proceso. Ni Letras Libres ni Nexos están en el conjunto de las más de 200 revistas arbitradas, eh, sin embargo, Nexos, pues prácticamente la playa de académicos este es enorme yo creo que es un tema es un tema que sí tenemos que discutir muy ampliamente en la sociedad mexicana no
10: desde luego ahora eh, esas revistas eh, que congregan a una élite eh, son tan exclusivas como pueden ser los grandes eh, medios de comunicación tienes toda la razón donde dicen van excluyendo ellos solo se van eh, situando en alguno de los polos de la polarización, eh, son parte de esta polarización y parte muy activa. Entonces los grupos de estas revistas pues también se eh, excluyen eh, y excluyen de manera muy clara a pares o los que Pueden ser sus pares, pero que no tienen esas, eh, acceso a esas páginas Y que no hay muchas otras revistas en donde se pueda eh, presentar puntos diferentes eh, Todos se han ido cerrando Pero como cada uno ha ido en al, eh, alguno de los puntos Sí hay una pluralidad Pero de la pluralidad de esa fuerza no es una pluralidad civilizada no. Eh, que de buen grado admite que haya otra opinión eh, y que polemice de manera eh, constructiva con el otro lado, sino hay, ese es otro punto, hay odio, uh -huh. que uh -huh. es eh, uno de los elementos de nuestra polarización, no es solamente irse más o menos a la izquierda o más o menos a la derecha, sino que se hace con un odio pero clarísimo. Sí. Y entonces los núcleos se van cerrando y se van creando nuevos, porque sí, eh, durante un tiempo, nexos y eh, vuelta o letras libres eh, después, pues eh, yo recuerdo eh, que era o uno u otro. Estaban polarizados sí. y ahora ya los polos esos dos polos se atrajeron, pero hay otro más, otra polarización más grande, mayúscula, que no es solo de las élites, sino ya del del país más eh, más real. Aunque insisto, hay algunas partes del país, por ejemplo, en el campo, pues no, ahí sí ni letras libres <risa> ni eh, nexos, ni ninguna de las revistas de izquierda o de los medios de izquierda entran, es otro mundo sí. pero eh, hay pluralidad de posiciones, cada una más enconada en el conjunto, se van como los imanes a unos de los polos y bueno, tenemos que aprender a vivir con eso Sí. Yo insisto, en tanto no se llegue a la violencia, ¡pum! pues a vivir dentro de eso que ahora incluye a las familias. Ahora sí. también hay dentro de la familia la polarización que no había antes. Tú dices, ¿siempre ha habido la polarización social? Sí, sí, y durísima. Y la traemos desde la colonia. Pero ya la polarización dentro de la familia, dentro de los círculos de amistad que había y que ahora se han deshecho, pues sí, es nuevo. Sí. Mm -hmm.
1: Nuestro pan de cada día prácticamente, eh, lo que estamos viendo en los hogares mexicanos, afuera en las calles, bueno, se nos acabó el tiempo, doctor Lorenzo Meyer, por supuesto que yo quería escuchar tu reflexión sobre, sobre otro, otro tipo de oposición, en, en otros términos, en otro formato, incluso con otros personajes, que es lo que se expresó en el plantón en el plantón de Reforma y Juárez, que nos dice de la configuración de la oposición al Presidente. No sé bueno, si tengas un minutito pues, ahí.
10: Pero sí, como dices, ya no hay tiempo nada más. Sí. Me llamó la atención eso de que eh, unos jóvenes fueran a ver las tiendas y que estuvieran sí. este vacías. En el, es el plantón vacío. Eh, qué raro. Pero en fin, eso también es otro efecto de la polarización. Sí. Sí. Eh, Así es.
1: Sí, pues sí, esas Fui imágenes eh, Son las que tuvimos el fin de semana Te agradecemos mucho Doctor Lorenzo Meyer, en 15 días Nos escuchamos una vez más contigo ah, para dentro de mandas. 15 días Berenice. Gracias,
10: gracias, hasta luego Miguel
1: hasta Ángel pronto. Vámonos ya con música Lo que estamos Escuchando, no sé exactamente Qué es, ahorita les voy a decir Está a cargo de Suns. Esta canción, que es una canción, me parece, de 2014, eh, Hall is in City es a cargo de esta banda canadiense son.
6: movimiento. Hacemos comunidad. Vota Internacional
2: Italia celebró uh, este 20 y 21 de septiembre sus primeras elecciones en el marco de la pandemia de COVID-19, donde se eligieron autoridades de siete regiones y 962 ayuntamientos. Asimismo, votaron para limitar el número de congresistas.
1: De acuerdo con los primeros sondeos realizados a la salida de las urnas, el sí al recorte de un tercio de los parlamentarios se ha impuesto en el referéndum. Se trata de una reforma impulsada por el antisistema Movimiento Cinco Estrellas, aliado mayoritario del presidente del Consejo de Ministros, Giuseppe Conte, que reduce 945, de 945 a 600 el número de diputados y senadores. Es decir, la Cámara de Diputados se limitaría de, 600, de 630 a 400 curules y del Senado a 300 de 315
2: a 200. Sí. Los resultados basados en proyecciones de escrutinio indican que una posición de centro derecha se ha logrado imponer en tres de las siete regiones donde se celebraron los comicios.
1: De acuerdo con cifras oficiales, la jornada electoral registró una participación del 40% de los casi 51 millones de votantes habitando habitados en todo el país en un proceso realizado en medio de la pandemia de la COVID-19. Por ello, los electores italianos tuvieron que medirse la temperatura antes de salir de casa y seguir medidas sanitarias estrictas.
2: Tuvieron también que desinfectarse las manos tres veces al ingresar y antes y después de votar, así como mantener dos metros de distancia. Cerca de 2000 personas permanecen en aislamiento domiciliario o cuarentena, por lo que pudieron votar a domicilio.
1: Vamos a conversar sobre el resultado de las elecciones regionales del país europeo y del referéndum también. Y este día nos acompaña el doctor Damaso Morales Ramírez. Él es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, es un gusto conversar con usted, doctor Damaso Morales. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Bienvenido.
12: Buenos
2: días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel la eh, ¿Cuál es esta, digamos que son siete regiones y si uno piensa Italia está dividida en 20 regiones eh, eh, que, que son regiones, eh, por supuesto, electorales también? ¿Cómo, ¿Cómo entender estas elecciones y cómo determinan el destino legislativo de, eh, de Italia toda? Sí, claro, con mucho gusto. Recordemos que estas elecciones ya estaban
12: programadas precisamente para desde el mes de marzo de este año, sin embargo, precisamente la pandemia impidió que estas se celebraran y bueno, al final, pues no hay fecha que no se cumpla y se llevaron a cabo estas elecciones. Eran muy importantes porque precisamente se inscribían en este contexto de la pandemia, también en el contexto en el cual el propio Mateo Salvini de la Liga ha tratado de, de estabilizar precisamente al gobierno y también en este otro contexto en el que se van a presentar los presupuestos en Italia y obviamente eh, las ayudas que provienen de la Unión Europea para precisamente combatir la pandemia y ayudar a reactivar la economía. Todo esto hacía de estas elecciones eh, un, un proceso muy importante y había la gran apuesta, eh, sobre todo en aquellas regiones que son controladas por el gobierno de coalición, particularmente la Toscana, de que fueran a perder y las ganara precisamente esta coalición de derecha, este, personificada de alguna manera por su líder eh, este, Mateo Salvini, pero eh, obviamente esto no pasó así. Lo que quiero comentar entonces es cómo estas elecciones estaban previendo una posible caída del gobierno, si pudiéramos llamar a elecciones anticipadas, que era precisamente la gran apuesta de Mateo Salvini. No cayó la Toscana en manos de esta coalición de derecha, se mantuvo finalmente con la izquierda, y esto evidentemente, al igual que el haber conservado Campania y Ampulia, le da a este gobierno de Giuseppe Conte un gran respiro, digámoslo así, pudiera verse incluso como un triunfo, a pesar a pesar de haber perdido las marcas, puede verse como un triunfo a su propio gobierno, le da un respiro para continuar en el poder. Y del otro lado, también el movimiento Cinco Estrellas tiene un triunfo al haber eh, ganado precisamente el referéndum en el sí para reducir el número de parlamentarios. Entonces, este, estas, estas dos grandes fuerzas, de alguna manera que conforman el gobierno de coalición, pues salen triunfadoras, si bien, por supuesto, con sus limitantes, ¿no? Obviamente, el propio Partido Cinco Estelas, pues realmente no no fue un actor importante electoral ahora en estas elecciones de las regiones. este No fue en coalición con su aliado en el gobierno, que es el Partido Demócrata, eh, fue solamente en coalición en Liguria, que, que está controlado y permaneció controlado por la derecha, y fuera de ahí realmente no hubo esta presencia electoral. Pero bueno, la gran apuesta de este partido era la reducción del número de parlamentarios y eso es lo que se considera como un triunfo para ellos.
1: Uh -huh. Vaya que ahí están ahí están estas cifras que son importantes, que representarán pues una forma eh, diferente, e interesante De llevar a cabo el trabajo parlamentario Doctor Damaso, necesariamente debe haber eh, o podríamos leer un, un impacto de la pandemia Del tratamiento de la pandemia en un país que fue tan golpeado Que estuvo en el centro precisamente de las miradas de todo el mundo Durante esas semanas complejas, muy duras que tuvieron allá en Italia ¿Qué decir de este impacto sobre estos comicios? Y ¿Cuál es eh, precisamente la, la influencia que se tuvo de, de, de este momento?
12: Sí, eso es algo bastante importante. Eh, recordemos nosotros que Italia fue de los primeros países en Europa precisamente eh, en caer en cifras pues hasta escandalosas, digamos así, en relación a la pandemia. Particularmente esto fue eh, a finales de marzo y primeras semanas de abril. Llegaron a picos pues de mil casos, y sí. Y es, miento, llegaron a picos pues de 919 muertes de alguna manera y 6000 casos nuevos. Este, sin embargo, cuando nosotros observamos precisamente la gráfica en este pico después lo que vemos es un descenso muy muy claro precisamente en el número de infectados en Italia y que de alguna manera se ha mantenido bajo. Ahora lo que estamos observando es un rebrote en términos generales, esto fue percibido por los italianos como una buena gestión precisamente en el gobierno que encabeza Giuseppe Conte y esto le ayudó al propio gobierno. No así en el discurso que tuvo Matteo Salvini de La Liga y que efectivamente eh, este caso de la pandemia le afectó precisamente a Matteo Salvini. De esta manera, evidentemente, este, sí ayudó de alguna manera cómo se manejó la pandemia al gobierno para sacar buenas cifras y una buena aceptación general de lo que es el pueblo italiano. En efecto, ustedes ya lo mencionaban, todas estas medidas que se llevaron a cabo para poder votar, pero también hay que comentar que varios de los presidentes de Castillas, miles de presidentes de Castillas y otros tantos miles también de lo que eran los escrutadores, renunciaron apenas en esta semana precisamente por temor al contagio. Entonces tuvieron que llamar este sustitutos de alguna manera para que estuvieran ahí en las casillas. Evidentemente es un ejercicio que que llama mucho la atención de cómo se llevó a cabo y cómo la gente al final de cuentas pues entre 40 y 50 por ciento de participación no es nada despreciable, este que pudo salir y finalmente votó. Estamos hablando también de cifras muy importantes de logística electoral, más a, a, cerca de 15 millones de, de mascarillas que se tuvieron que utilizar para los representantes y para la gente que también iba ahí a votar, ¿no? Otros tantos millones de, de guantes, y todo esto, por supuesto, habla de, de una gran logística para sacar adelante estas elecciones, y hasta final de cuentas se puede decir que, que fue un triunfo en términos de la participación electoral.
2: Hmm. <laughs> ¿Cómo eh, uno, uno ve la configuración de partidos eh, eh, es, 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 Damaso? ¿Cómo se configuran? Si uno ve, por ejemplo, un partido como el Movimiento Cinco Estrellas, que es la tercera fuerza electoral prácticamente en todas las elecciones, excepto en Liguoria, ¿no? que es una, una región pues, bastante excéntrica en el sentido en el que siempre tienen votaciones muy anómalas eh, tradicionalmente desde 2012, por ejemplo. Pero, ¿cómo se configuran tanto centro-izquierda, como centro-derecha, como cinco estrellas están formadas en la primera década de, de, de este siglo. ¿Por qué partidos que tenían una tradición de militantes tan añejas se conforman políticamente de una manera tan reciente, poquito más de una década? ¿Cómo está esa configuración de los partidos?
12: Sí, sin lugar a dudas, este movimiento cinco estrellas, nosotros recordemos que es un partido de, en efecto antisistema, pues representó, eh, digamos, esta lucha o, o este malestar, sobre todo de los jóvenes, a partir de lo que todo fue la crisis del 2008, luego la crisis del 2011, todas estas crisis económicas, en el desempleo, y finalmente el propio Luigi Di Mayo representa a este joven pues desempleado, porque él no fue, fue desempleado, este que tampoco tuvo estas grandes oportunidades eh, de educación, y que sin embargo cuando se meten a la política y la gran mayoría de jóvenes del sur, precisamente de Italia, que, que de alguna manera veían su propia historia reflejada en la de Luigi de Mayo, pues obviamente este, ganó, pues, pues llegamos al treinta y tantos por ciento de las elecciones de hace dos años, y por ello es de que le permitió hacer gobierno precisamente con el Partido Demócrata, que es un partido de centro izquierda, más progresista. Es por ello que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, la debilidad que tiene este gobierno de coalición es precisamente el poco entendimiento que puede haber entre estas dos fuerzas políticas, porque finalmente el Partido Cinco Estrellas sigue con este discurso antisistema que al día de hoy parece que ya se ha agotado, por eso comentaba de que la presencia electoral en estas elecciones, digamos, este regionales pues fue mínima no podemos decir que el partido cinco estrellas haya sido el ganador pero sí podemos decir que el partido demócrata o democrático de centro izquierda ha sido el ganador y esto incluso puede significar que en las fuerzas del gobierno de coalición actual el partido demócrata exija al partido cinco estrellas mayores carteras en lo que son las los ministros este de las ahí en Italia no Precisamente porque ahora tiene una mayor fuerza política. E insisto, el, el propio discurso anti, antisistema pues ya parece irse agotando. Si bien es cierto, logró, y es un triunfo el haber logrado la reelección parlamentaria, también hay otros temas dentro del control de los ingresos de los parlamentos que y otros cambios estructurales que evidentemente le exigen también a Cinco Estrellas que tiene que, que ir por ese camino, y no sabemos hasta dónde Cinco Estrellas será capaz precisamente de llevar a cabo otro tipo de reformas este, también muy importantes. Entonces, en este sentido, pues evidentemente eh, hay una debilidad en, en el gobierno actual por este no entendimiento, y ahora el Partido Demócrata tendría una ventaja. Y por el otro lado, eh, sabemos que en todas estas elecciones regionales la derecha sí fue en coalición, siempre de alguna manera, y tenemos a, a La Liga, que es esta extrema derecha, tenemos a los hermanos de Italia, que son un partido pues semifascista, sí. y tenemos a Forza Italia, que es un partido pues de derecha central de Berlusconi este, y estas tres fuerzas políticas eh, presentaron candidatos comunes, esto es la derecha, y se unió de alguna manera pero eh, el descalabro realmente que sufrieron, particularmente en la Toscana, que algunas encuestas predecían que pudiera caer precisamente en manos de la derecha, que no fue así, evidentemente eh, ponen en una situación de debilidad a su gran líder que es Mateo Salvini, que ya ha tenido dos intentos de poder desestabilizar el gobierno. Mateo Salvini hoy en día con estas elecciones, con estos resultados, pues está muy débil. Y más si tomamos en cuenta que en la zona de Véneto, que es importantísima, precisamente Lucas Aya ganó su tercer mandato. Y este personaje, Lucas Aya, es de, de derecha, pero es un político más pragmático y con un discurso menos virulento en contra de lo que son los migrantes y otros temas. es un Es un poco más de centro-derecha y que sin embargo ahora ya algunos lo están mencionando como un posible relevo en el liderazgo a, a Mateo Salvini. Y esto evidentemente también nos dando otras lecturas en lo que son estas coaliciones, precisamente también de la derecha.
1: Por supuesto. Doctor Damaso, nos, nos acercamos al cierre, pero también quiero preguntar sobre los partidos, el Partido Verde, Europa Verde, que pertenece a esta gran alianza del Partido Verde, Verde Europeo, porque son configuraciones políticas que han ganado terreno, eh, precisamente apelando a los jóvenes, y ahora en esta pandemia yo pensaría que, que también eh, han generado una discusión importante por esta relación que se hace con el medio ambiente. Eh, ¿qué, ¿Qué decir del Partido Verde en, en Italia? ¿Cómo le fue? Pues realmente
12: estos partidos pequeños este, siguen vivos. Recordemos que Italia eh, tiene un sistema multipartidista, cuando digo multipartidista, eh, estoy incluyendo aquí partidos muy, muy, muy pequeños, ¿no? De Viva Italia, los partidos verdes, hay incluso partid el partido zapatista, ¿no? Este, Pero que finalmente, eh, por el propio... esquema político italiano, permiten su, su supervivencia y su permanencia pero pues ellos se van acomodando en ciertas coaliciones políticas de acuerdo a ciertas agendas, o incluso más allá de sus agendas, como como puede ser el caso del actual gobierno de, de coalición, ¿no? Pero digamos de que estos partidos pues siempre van a tener una representación, a veces sobre todo más regional, en ciertas regiones. Sí. Por ejemplo, ahora en estas siete regiones lo que vimos es de que si bien fueron por candidatos eh, únicos estos partidos de derecha, finalmente a nivel local, a lo mejor la liga tenía más fuerza en algunas regiones, los hermanos en otra, la fuerza Italia en otra, los partidos verdes, otros partidos de izquierda también, que no son necesariamente los de el gobierno, también fuerza local, y bueno, tenemos que siempre esta vida política italiana es muy dinámica, este pues, la política de alguna manera pues, inventado ahí en Italia son gobiernos muy inestables sin lugar a dudas desde, la, desde finales de la segunda guerra mundial a esta fecha han tenido multiplicidad de gobiernos pero sin embargo la mecánica de, de las instituciones italianas de, del propio sistema político italiano da garantías de que más allá de la gran inestabilidad gubernamental que siempre presenta Italia este, da garantías de que el sistema sigue funcionando y esto es muy importante y también quisiera resaltarlo este, estas elecciones también dan tranquilidad a la Unión Europea a diferencia de las elecciones de hace dos años que era muy complicado en el sentido de cómo se van a gastar los cerca de 247 mil millones de dólares que le van a dar a Italia precisamente para volver a impulsar su economía y esto por supuesto Hace que Italia pueda seguir en una, eh, digamos, eh, camino de confiabilidad y estabilidad también en todo el conjunto de la Unión Europea.
1: Por supuesto, pues, doctor Damaso Morales Ramírez, eh, bueno, está por verse la dinámica parlamentaria por venir después de esta reforma y pues vamos a darle seguimiento, por supuesto, si nos lo permite en un futuro. Doctor Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias. Muy buen día.
12: De nada, muy buen día, mi Renice, Miguel Ángel. Buenos días. Muchas gracias,
2: pues ya nos dieron las prácticamente las nueve. nos vamos a la siguiente hora de primer movimiento, nos despedimos de la radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana en esta gran ciudad en Morelia que llega pues a todo el país a través de las frecuencias unificadas en, la red, en, la, en las redes sociales. Vamos a la tercera hora de primer movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Hechos a mano. Secretos. De edición limitada. Irrepetibles. Distintos. Diversos. Nuevos. Fuera de las grandes librerías, aún existen los libros. Existen los otros libros. Radio UNAM te invita a continuar con su tradición del tianguis de la diversidad textual en un formato a distancia. Los otros libros. Entrevistas y presentaciones de libros y editoriales alternativas a través de FayLife. A las 9 horas, página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Hay historias de mexicanas y mexicanos que lucharon por nuestro país. Historias que llevamos en la sangre y nos dan identidad. Pero el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro. Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución.
4: Muy
12: bien. Dije no. total voy a ser policía Le saca uno la
9: verdad a las personas como sea de guacanazos a meterles la macana eléctrica. Éramos
2: los halcones.
9: Creí que era un
10: bebedor social. ¿Esto podía dejar
9: de beber cuando yo quisiera? Y no fue así.
2: Perder familia, perder trabajo,
9: tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comían las
6: arañas, los alacranes.
13: En el mundo de las drogas no hay final feliz.
6: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia
1: En la voz de Senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre los gobiernos tienen la obligación de garantizar los derechos
7: humanos, es decir, proporcionar los elementos materiales para que podamos ejercer el derecho a la vivienda, la educación, la salud, el medio ambiente, entre otros. Un municipio o una entidad federativa mal administrada, ya sea por corrupción o por responder a intereses particulares, lesiona nuestros derechos. Por ello me reuní con diversas organizaciones de la sociedad civil como Espacio Progresista AC para presentar una iniciativa que incorpore el derecho al buen gobierno en nuestra Constitución. La reforma mandata que todo el Estado mexicano debe organizar en base a los principios de buen gobierno con el objetivo de proteger los derechos humanos de los mexicanos también garantiza que recibamos por parte de nuestro gobierno local los servicios públicos de calidad y sobre todo a ser escuchados y atendidos por medio de este derecho se garantiza que tu familia y tú cuenten con un gobierno que le sirva a los muchos y no a los pocos
1: Buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento en este martes martes 22 de septiembre son las 9 con tres minutos de la mañana hora del centro y bueno hace pocos minutos, pocos minutos a las 8.31 hora del centro precisamente entró el otoño que durará 89 días y 20 horas, culmina el 21 de diciembre y bueno le, se inaugura en, este, en esta mañana, así es que bueno están nuestras redes sociales para que compartan sus referencias otoñales, yo tengo una la película mexicana Días de Otoño de Roberto eh, Gabaldón Que se basa precisamente en, en Frustration, un libro de, de Betraven Ustedes nos uh -huh. pueden compartir y está en las redes sociales Ahí estaremos muy atentos a todos sus comentarios Y bueno, saludo también por supuesto a todo el equipo de Primer Movimiento Frida Saldívar en la producción ejecutiva Socorro Montes en los controles técnicos Mi compañero Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono de manera remota ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Iniciamos esta tercera hora de primer movimiento justamente porque vamos a hablar también de una de uno de los logros importantes en, esta, en, esta, en este contexto de protección del ambiente, el humedal de Xochimilco, el puente vehicular y el medio ambiente. Lo vamos a tocar con un experto que desde hace muchos años ha trabajado en esa zona, es el doctor Luis Zambrano. Él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM y justamente es alguien que ha promovido una recuperación no solo de esa zona del sur de la ciudad, sino de la ciudad en su conjunto, de las ciudades, porque el pensamiento de Luis Zambrano ha, ha llegado hasta esos territorios de, la urbaniz de lo urbano. Y estará con nosotros Areli Carreone, ella es alcaldesa de la bicicleta en CDMX, un miembro fundador de Visitecas Hace que ahora tenemos entre los logros, entre los últimos logros, que si se puede decir de los logros de la pandemia, ha sido recuperar insurgentes para los ciclistas, que ha sido una vía muy importante para la circulación, para la protección. Vamos a hablar con ellos de todo este, de todo este contexto tan importante, donde hoy en la Ciudad de México, por lo menos, parece que las bicicletas, al menos las de calidad, como en las que circula nuestro querido Uriel Gámez, que es un gran ciclista en primer movimiento, eh, están, están muy escasas, no hay, no hay bicicletas y eso es un buen síntoma para una ciudad que quiere respirar de una manera mejor, Berenice Camacho.
1: Por supuesto, sí, el humedal en este sentido pues relacionado necesariamente con las vías de movilidad en, ese, en esa parte de la Ciudad de México, en la parte sur, eh, y pues bueno, precisamente por eso hablaremos también con Arely Carreón, como ya lo mencionabas, pues una, una defensa interesante, importante y valiente la que han dado... Eh, eh, con este que es el último humedal de la Ciudad de México, algunos le llaman pues ecocidio a estas obras eh, a favor y en contra de las voces que, que, que se debaten en este, en este punto, en esta obra eh, que se lleva a cabo por parte del gobierno de la Ciudad de México, pues ustedes también compártanos sus comentarios arroba Movimiento, estamos así en Twitter Primer Movimiento una en Facebook muchas eh, cuestiones y ampulas saca también mucho debate eh, el, el tema que nos proponía por la mañana el doctor Lorenzo. Meyer, sobre la censura, sobre esta carta de pues personajes científicos eh, también pues dueños de medios de comunicación, en fin, algunos personajes eh, muy, muy visibles, digamos, en la opinión pública que lanzan esta carta por una defensa de la libertad de expresión, señalando precisamente al Ejecutivo Federal como eh, pues con todo lo que ya sabemos, no con, 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 con esta adversidad que, que, que hay en la política mexicana en estos momentos de, de cara al proyecto de la 4T, pues coméntenos en redes sociales en unos momentos más, no sé si tengas otra cuestión que anotar, Miguel <risa> no, Ángel.
2: No, vale la pena que nuestros radioescuchas consulten el podcast del doctor uh -huh. Lorenzo Melle, porque... Finalmente, la polarización, yo de las polarizaciones que conocí más fuertes fue la de Chivas, Guadalajara y Pumas eh, contra Burros Blancos, pero hay otras uh -huh. polarizaciones que también vale la pena conocer, que son las que se han, se han hecho visibles en, las últimas, eh, en, la, en la última semana, Bernice. Nada Por supuesto,
1: más. muchas polarizaciones. Eh, Esperamos que este sea un espacio de diálogo, de distintas posturas, eso es lo que intentamos, y que ustedes también, por supuesto, participen en él. Pues ahora sí, nos vamos con la poesía necesaria de esta mañana. Vamos. Primer
6: Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: José Revueltas, José Revueltas nació en Durango un día, un día de la revolución, pero de 1914 y vivió precisamente como revolucionario también, fue un escritor, un activista político con una, pues una extensa obra que incluye mmm, muchos formatos, incluye mmm, novela, crónica, ensayos, cuentos, obras teatrales. Eh, por supuesto, poesía, que es lo que vamos a presentar en esta mañana. Por ahí tiene algunas críticas sobre su poesía. Le eh, a, anotan y le apuntan de ser una poesía muy ensayística, de romper un, po un poco con el formato tradicional de la poesía. Yo creo que nada se le puede regatar, regatear a un autor como él, como José Revueltas. Y pues bueno, vamos a escuchar el poema titulado Déjame tocar, que se incluye en el libro... El propósito ciego. Así se llama este libro. Es un libro muy, muy delgado, muy pequeño, que publica Fondo de Cultura Económica en 2014 junto con ERA. Eh, estos eh, libritos pequeños de color anaranjado Que seguramente ustedes tienen algunos ejemplares en, en, eh, De esta colección en sus propias casas es un, es un libro que no se pueden perder Muy accesible además Vamos después con la música eh, Con una versión de Bella Chao Que se incluye en el disco Canciones de Resistencia Songs of Resistance De 1942 a 2018 Y esta es una versión a cargo del extraordinario artista Tom Waits, la voz más cavernosa. Vamos con, con antes, con José Revueltas, Déjame Tocar, es el poema y después vela Chiao. Claro que pueden encontrar ya este vínculo en nuestras redes sociales, por si se quieren detener un poco en este poema. Déjame Tocar. Déjame Tocar tu única forma de existir, la ausencia el cuerpo vacío que esculpes en el aire asesinado cuando a las 11 a.m. o a las 6.30 te despides y dejas tu cuchillo a mis pies, y yo permanezco caído, sin el techo que te establecía, sin el tacto que lloraba tu cuerpo y que hoy mide tu distancia. Pero déjame entrar en tu olvido y poseerlo, déjame tu estatua de suspiros, tus hombros rotos por mi voz, tu caricia frustrada, amor, amor, déjame... Lo que nunca fuiste, déjame tu vacío para enterrarme y allí, ahí desfallecer, hablando alguna vez contigo. Estoy extrañamente solitario, inmóvil, seguro de no sentir ni a través de la piel, sino solo desesperado por mis sueños o tal vez los planetas desechos o tus derribadas lágrimas o mejor, mi ausencia inútil, inútil». One fine morning I woke up early
13: Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao One fine morning I woke up early To find the flashes at my door Oh, partigiano Please take me with you. Bella ciao, Bella ciao. Goodbye, beautiful. Oh, Partejano, please take me with you. I'm not afraid. It's
0: Del día.
2: El fin de semana ciclistas realizaron dos rodadas rumbo a la zona de eh, construcción del puente vehicular sobre un humedal en la alcaldía de Xochimilco para protestar contra la obra impulsada por el gobierno de la Ciudad de México. También se realizó una caminata y una marcha de personas contra este proyecto que se plantea entre Periférico y Canal Nacional.
1: Las y los especialistas en temas ambientales han denunciado que la construcción de este puente destruirá por lo menos tres hectáreas de un humedal considerado indispensable como regulador hídrico y de temperatura en la ciudad.
2: Cabe señalar que la semana pasada un juez federal ordenó suspender de forma inmediata las obras de construcción del puente vehicular. Desde mayo, vecinos de la alcaldía Xochimilco interpusieron un amparo ante el juez Quinto de Distrito en materia administrativa bajo el argumento de que la obra afectaría los humedales de la zona, así como un área natural protegida. Un juez ordenó la suspensión temporal de la obra, pero un mes después, otro juez decidió permitir la continuidad de la obra.
1: Sin embargo, la resolución de la semana pasada amplía la suspensión para que el gobierno capitalino no prosiga con la obra a fin de evitar daños irreparables al humedal.
2: Vamos a conversar sobre la evolución del proyecto en torno al puente vehicular sobre Periférico y el humedal de Xochimilco. Y esta mañana están con nosotros el doctor Luis Zambrano, él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, y bueno, un ensayista, un gran difusor y un gran defensor de lo que nos, lo que nos queda de vida en la ciudad. Luis, bienvenido, Buenas, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias.
1: Gracias doctor Luis Zambrano, muchas gracias por estar aquí, también le agradecemos y damos la bienvenida a Areli Carrión, ella es alcaldesa de la bicicleta en Ciudad de México, miembro fundador de Bicitecas AC, y pues bueno, es un gusto platicar siempre contigo, Arely Carrión, bienvenida.
2: Gracias, un gusto escucharle, buenos días. Bienvenidos los dos. Eh, la, la primera pregunta es, eh, Luis, eh, ¿nos podrías plantear nuevamente porque ya lo has hecho algunas otras veces cuál es el estado de la cuestión eh, del de humedal, ¿En qué, en qué proceso estamos actualmente en términos de la de la biología, de la ecología del lugar y de la política?
11: Bueno, este, voy a hacer una, un recuento muy rápido de, uh -huh. de la, del lugar, de la situación y, de, y del este y bueno del humedal propio. Tenemos que recordar que este lugar es área natural protegida por parte federal. El sitio Ramsar es reconocido por la conversión Ramsar como uno de los funerales más importantes. Es Patrimonio Mundial de la Humanidad, por, reconocido por la UNESCO. Este, este membrete lo, lo comparte con el Centro de la Ciudad de México. Esto es que si lo perdemos, perdemos tanto el Centro de la Ciudad de México como Xochimilco. Este, y ah, recientemente fue reconocido por la FAO también como uno de los sitios más importantes en términos agriculturales. Entonces, no es cualquier sitio, digamos, no es así como un parquecito por ahí o un pequeño camellón en medio de la nada, sino que es un gran sitio que tenemos que proteger. Hace seis años, el gobierno de Miguel Ángel Mancera decidió hacer lo que ahora están proyectando, ¿no? un puente por encima, porque incluso Mancera lo dijo en algún momento, pues esto es un camellón, así no vamos a afectar a nadie, vamos a pasar por encima. Afortunadamente en esa época nos sentamos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a discutir con la, a, a, la entonces secretaria del Medio Ambiente, a decir, oye, es muy importante este camellón, no es cualquier cosa, es una conexión entre la zona so sur de, de Xochimilco con respecto a la zona norte.
12: Entonces tenemos
11: que discutir bien si verdaderamente esto va a funcionar, por un lado, y por otro lado, cuánto va a afectarse. En ese entonces echaron para atrás la manifestación de impacto ambiental. Seis años después, el gobierno actual de la Ciudad de México decide volver a charlar el proyecto sin avisar en un momento, eh, en un discurso, la, la jefa de gobierno lo hace, dice, ay, vamos a mejorar la movilidad aquí. En eso hace un acuerdo que yo creo que es el que ha derivado en todos estos problemas, ¿no? Un acuerdo en el que dice la jefa de gobierno, a partir de ahora, si es obra pública, no tenemos que hacer evaluación de impacto ambiental. La constructora tiene que hacer un, una manifestación, pero esa no la vamos a evaluar porque tenemos que hacer esto rápido. Y ahí es donde está el problema. Porque entonces la constructora hace una manifestación, una manifestación muy mala, lo platicamos hace tiempo con ustedes, no sé si se acuerdan, pero yo les sí, dije que sí. es la peor manifestación de impacto ambiental que he visto en mi vida, y eso que he visto muchas, con muchos efectos, y aún así empiezan a construir la obra. Y entonces, evidentemente, tus distintas organizaciones sociales se inconforman entendiendo la importancia del lugar. Y entonces, sí, ustedes ya describieron en parte lo que ha venido pasando. Hay varios amparos. No solo es el amparo que ha detenido la obra ahorita, que es el de los pueblos originarios, que es muy importante, porque además este amparo no es de adultos, es de niños, lo cual es muy interesante, ¿no? Es, me estás cortando mi futuro a partir de un proyecto de un puentucho que en realidad en poco tiempo va a estar sobrepasado y entonces vamos a destruir un área tan importante para no mejorar ni siquiera la circulación entonces ahorita el juez uno de los jueces con uno de los amparos decidió detener la obra ayer ya dijo la jefa de gobierno que lo va a volver a, este va a <risa> perdón a este a discutirlo y a ver si pueden echar para atrás esta resolución esperemos que no sea así y esperemos que el juez sea tan sensible al problema ambiental que estamos sufriendo en el país como a la importancia de este gran lugar que es Xochimilco, que en lugar de andar destruyendo, deberíamos estar restaurando.
2: Uh -huh. Arli Carrión, tú que estás tan involucrada en el tema de la movilidad, ¿qué significa también este espacio? Esto que tan despectivamente decían, pues es un camellón. ¿Cómo, ¿Cómo se ve desde el tema de la movilidad? Mira,
14: nosotros cuando nos enteramos de esta obra... Eh, eh, como cuenta el eh, doctor Zambrano y eh, por supuesto nos inconformamos en contra de ella porque eh, por todas estas razones ambientales, pero también eh, porque sabemos desde hace muchos años que crear infraestructura para vehículos no solo no reduce ni elimina la congestión ni hace más rápidos los trayectos, sino que genera más tráfico. ¿no? Es una cosa muy estudiada eh, que 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 eh sabemos alrededor del mundo y de hecho lo podemos verificar, eh, digamos, en nuestra ciudad como realmente durante muchos años hemos estado construyendo más carriles, haciendo más angostas las banquetas, eliminando camellones, eh, todo con el fin de mejorar la movilidad, eh, supuestamente de todos, eh, pero realmente pues es darle más espacio a una forma de movilidad que es la más contaminante, la más ruidosa, la más depredadora del espacio y estamos básicamente... Eh, igual en términos de congestión, somos una de las ciudades con peor eh, 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 promedio, digamos, el dolor de tráfico, eh, el tiempo que perdemos y lo difícil y, y, y enojoso que es estar atrapado en el tránsito, y cómo eso eh, significa pues pérdidas para todos, no solo para las personas que van en el auto. Eh, entonces, por estas razones, nosotros, pues nos inconformamos y dijimos, a ver, ¿cómo pueden pensar en resolver un problema de tráfico con una solución que ya probó que no funciona, que ya probó ser inútil durante no un año ni dos, sino ya décadas, desde los 60, 70 que estamos haciendo obras para los coches. Eh, y la, la, el argumento que nosotros recibimos de la autoridad fue que era muy importante para mejorar el traslado de las personas que en ese cuello de botella necesitaban, utilizaban entre 20 y 30 minutos para pasar ese único lugar. Y lo que nosotros le dijimos y hemos contestado, digamos, públicamente a la autoridad es que ese cuello de botella se puede solucionar creando carriles exclusivos de transporte público a nivel, es decir, a nivel de piso, sin, sin sin afectar la obra, sin afectar el lugar, perdón, y sin crear una obra que además es costosísima, y efectivamente pues, eh, 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 apartando, digamos, un, un carril exclusivo para que sea más rápido para las personas po que van en transporte público poder pasar por esa zona. Eso significaría, por supuesto, restarle un carril a los coches. Pero eso, pues es una cosa que tenemos que hacer porque los coches o las personas que utilizan el coche para moverse son apenas el 30% de todos los viajes de la ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Que siete de cada 10 de los capitalinos nos movemos sin coche. No usamos coche. Caminamos, andamos en bici, andamos en transporte público mayoritariamente. Entonces... Eh, se puede resolver de otra manera sin afectar el lugar y efectivamente resolviendo el conflicto que en este caso pues es por supuesto de la de, la, de la alcaldía de Xochimilco y de esta zona habitacional en donde la mayoría no tiene coche, donde la mayoría no lo, no tiene cómo pagarlo entonces es como vamos, es un absurdo sobre otro entonces eh, digamos aquí eh, muy claramente eh, se entrecruzan digamos los temas y es a ver por por, por con, el, con el argumento de mejorar la movilidad en esta zona, en este punto en particular, esto haciendo una inversión millonaria eh, que realmente va a producir más congestión, va a producir más el problema que busca solucionar y encima de todo va a estar destruyendo una zona fundamental que todo toda la evidencia científica alrededor del mundo dice los humedales son cruciales para, la, para los ecosistemas, la recarga de agua, en la calidad de vida, eh, ¿cómo, ¿cómo pensar en pasarle un puente por encima? Eh, cuando realmente, como dice el doctor Zambrano, está, debemos como sociedad, como ciudad, como autoridad, como como ciudadanos, estar viendo hacia el futuro y decir, si la Ciudad de México está entre es una de las diez ciudades que están en riesgo de quedarse sin agua, con un, un conflicto alrededor del agua gigantesco. Es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación moral, ética, por donde, donde se, puede, se, se mire esto, es lo que la Ciudad de México tiene que hacer. Tiene que proteger sus fuentes de agua, sus, sus eh, ecosistemas naturales, y hay maneras mejores de resolver la movilidad que cruzando un puente sobre el humedal.
1: Uh -huh. Doctor Luis Zambrano, hace unos momentos en tus redes sociales pues decías, anotabas que hoy que hablamos del humedal, precisamente hoy es el día mundial sin, sin automóviles, es, es paradójico y bueno ahorita preguntaremos un poquito más a Arely Carrión y, y yo quiero pues que nos compartas un poco eh, reflexivamente qué implica en términos ambientales para una ciudad tan compleja como esta pues la construcción de un puente que, que derribe que, que, que elimine esta posibilidad hídrica que tenemos y que representa el humedal qué consecuencias podríamos tener en, en un futuro próximo y lejano si, si esto se lleva a cabo
11: Sí, efectivamente pues este, te, te puse eso en redes sociales así como diciendo es irónico que sí. estemos hablando de una construcción de un puente vehicular que promueve la utilización de los autos este en el día mundial sin auto, pero es necesario discutirlo. Yo creo que es de estas cosas que tenemos que discutir además bajándole a la polarización, bajándole a la a la a, a la discusión en contra del otro, porque bajándole a esto nos vamos a dar cuenta de qué es lo mejor para la ciudad. Y queremos una ciudad sostenible, ya lo dijo Haré el día hace ratito de que pues, es, tenemos una ciudad que es muy compleja en términos de agua. Yo decía hace tiempo que era la única ciudad del mundo que tenía problemas de inundaciones y las vimos hace unos días. Este, justo en esa zona, por cierto. Y a la vez es una ciudad que nos, que nos deja sin agua, que no tenemos agua en época de seca. Alguien ya me dijo, no, en Medellín también pasa eso. Entonces dije, ah, bueno, pues no somos los únicos que tenemos ese gran problema. Pero... Ese gran problema ha sido por un pésimo manejo hídrico Este, este si, perdón, si recuerdan ustedes, hace pues muchos años estos eran cinco grandes lagos Y la morfología sigue siendo cinco grandes lagos Y lo único que hicimos desde la colonia a la fecha es tratar de secarlos lo más posible Tratar de secar estos humedales lo más posible ¿Qué es lo que ha generado esto? Justamente el problema en el que estamos ahora que tenemos islas de calor muy fuertes, este, momentos de calor, olas de calor muy fuertes, momentos de contaminación gravísimos a lo largo de los años, en particular en mayo, y momentos de falta de agua, digo, toda la zona de Iztapalapa no tiene agua, y momentos de inundación como los que tuvimos hace unos días, diciendo que son lluvias atípicas, que eso es lo más curioso de esto. No son lluvias atípicas ya, eran lluvias atípicas hace unos años. Ahora, con el cambio climático, todos los años hay lluvias atípicas, lo cual los vuelve típicas. Incluso ya podemos volver a las tradiciones. Entonces, todo eso son problemas que no se van a desaparecer. Todos esos problemas se pueden mitigar y mejorar cuando conservamos las áreas verdes. Y los humedales son la pieza fundamental para las áreas verdes en este tipo de cosas. O sea, cómo áreas verdes en este tipo de cosas. Los humedales son justamente reguladores, absorbedores de agua, lagunas de regulación, y mejoran también la cantidad de, de, de biodiversidad, que de eso no hemos hablado nada, pero la cantidad de biodiversidad que hay en estos humedales es gigante. Vienen a patos, digo patos, este, pelícanos desde Canadá aquí, y anidan justamente, o bueno, se quedan justamente a unos 50 metros de donde están construyendo esto. Ustedes creen que no les va a afectar y uno dice bueno yo quiero irme rápido en auto, este porque yo soy de ese treinta por ciento de la población, yo me quiero ir, me vale un pepino los pelícanos, pues no, porque los pelícanos son parte de todo un entramado en términos de biodiversidad que nos permite incluso tener alimento a nosotros, porque toda la biodiversidad alrededor de ellos lo que hace es que este, llegue hasta los insectos, o sea, las interacciones de pelícanos, flores, plantas, peces, etcétera, llega hasta los insectos, y esos insectos son justamente los que polinizan nuestros maíces, polinizan todas nuestras plantas precisamente para poder alimentarnos. Entonces, no solo es un problema ético, es un problema de que nos estamos dando un balazo en el pie a partir de construir para este, construir algo que va a ser un placebo para los próximos dos, tres años para solo el 30% de la gente que se mueve en automóvil.
1: Uh -huh. Arely Carrión, solo el 30% de las personas en esta ciudad que es, utilizan el, el automóvil tu reflexión precisamente en el Día Mundial Sin Auto que hemos avanzado para una ciudad como esta eso por un lado y por otro también te pediría un poquito avanzar en esta cuestión que nos mencionabas eh, las propuestas alternativas a la construcción de este puente cómo va el diálogo con las autoridades para avanzar en estas propuestas Arely
14: Mira, el diálogo no ha sido eh, posible, digamos, eh, no ha habido una mesa de trabajo, de concertación, no se ha instalado la, el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial que establece la Ley de Movilidad para justamente abordar los conflictos y la agenda de movilidad de, de la ciudad, como para que en el marco de ese, ese mecanismo legal ...de participación ciudadana... Podamos, ...podamos encontrar soluciones... simplemente existe la noción... Eh, ...desde la autoridad... ...de que la única solución... ...la mejor... ...o, o, o, o que es algo que no... ...está eh, digamos en la mesa... ...para discutirse... ...es hacer ese puente... ...es invertir ese dinero de todos... ...y ese ese espacio que es de todos... ...y que lo requerimos... Eh, ...todos para, para la calidad de vida... ...de la ciudad... Ya se tomó una decisión y no ha habido ese espacio para discutir y es por eso tan importante que los pueblos, eh, eh, la comun las comunidades de hayan actuado, hayan con la ley en la mano, eh, pues presentado estos estas eh, quejas eh, y estos procedimientos legales, pues para reclamar sus derechos. Y yo lo que esperaría, pues, es que se cumpla la, la sentencia del juez, que se, se, se detenga esta esta obra y que se proceda a abrir ese espacio de diálogo eh, para buscar soluciones sustentadas en ciencia. Y no solamente eh, todo esta, este fundamento científico eh, ambiental que nos, que nos comparte el doctor Zambrano, sino también de todo el cuerpo de evidencia científica técnica que demuestra alrededor del mundo que si tú inviertes en el espacio público en... Eh, eh, en brindarle facilidades y rapidez o la noción de rapidez a, a, a los automóviles pues vas a generar más uso de automóviles y vas a dejar eh, ese, ese espacio a lo largo de los de unos, unos pocos años se va a transformar en el mismo cuello de botella entonces es un desperdicio absoluto del dinero el poner eh, el gastar tanto en una obra que realmente no va a solucionar el problema que, que buscaba eh, eh, resolver y además vas a tener la pérdida de un entorno natural tan importante para para todos. Entonces, eh, aquí creo que estamos en un punto de, de inflexión como, como humanidad, como sociedad, en donde tenemos que ser capaces de ver 60 años atrás, no desde los 70, perdón, eh, eh, ver hacia atrás lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, lo que pensábamos que nos resolvería problemas, lo que pensábamos que era mejor, ¿Y cómo realmente no llegamos a lo que buscábamos? ¿Cómo eh, crear y hacer ciudad eh, llena de cementos, sin áreas verdes, sin espacios públicos, con cuerpos de agua entubados, eh, resecando -re 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 los, los, eh, los lagos eh, que teníamos, destruyendo el entorno natural, nos ha llevado a un desequilibrio ecológico de consecuencias nefastas? No solo para la Ciudad de México, estamos hablando de un de una crisis global. Estamos realmente en un momento en donde tenemos que ser capaces de mirar hacia atrás y también de mirar hacia el futuro y decir qué es lo que queremos, qué ciudad necesitamos, qué ciudad, eh, qué ambiente, qué entorno, qué posibilidad de futuro le vamos a dejar a las próximas generaciones si seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo mal sin resultados. Entonces, eh, días como hoy eh, nos ayudan a poner el dedo sobre ese renglón, por supuesto, que va a, a reflexiones muy profundas, muchas personas se sienten eh, personalmente agredidas porque, porque han invertido mucho para comprar sus automóviles o sienten que se van a quedar sin la posibilidad o la libertad de moverse por la ciudad, pero realmente necesitamos ser capaces de hacer esa reflexión y decir, bueno, ¿qué necesitamos hacer para que el transporte público sea seguro, para que llegue a todos lados?, ...para que las calles eh, sean caminables para todos... ...y que sean seguras y dignas... Eh, sean accesibles para todo tipo de persona ...con cualquier eh, eh, capacidad física... ...o cualquier necesidad de movimiento... ...¿qué necesitamos hacer para que la ciudad... ...sea mejor para todos y sea viable en el futuro? Y entonces esa mirada doble... Eh, eh, ...que necesitamos ser capaces... ...es nuestra generación la que necesita ser capaz... ...de mirar hacia atrás... ...aprender de nuestros errores del pasado y ser capaces de mirar hacia el futuro y decir qué necesitamos, qué queremos hacer, qué tenemos que hacer hoy para eh, llegar a una ciudad de México que sea que tenga agua, que sea fresca, que sea vivible y que, y que, y que nos abrace a todos, que nos permita florecer. Entonces yo llamaría a Claudia Sheinbaum, que en, en, en este momento, como cabeza de la administración responsable de esta obra, a, a, a realmente ponerse en el, en el momento, en el espacio en donde... Eh, tenemos que tomar esta reflexión con mucha responsabilidad y ser capaz de llamar a la sociedad a sentarnos, a dialogar y encontrar soluciones verdaderas pensando en la sostenibilidad, resiliencia y calidad de vida en la Ciudad de México en el futuro.
2: Sí. A mí me sorprende que estemos en esta... En este, en este nivel de la discusión, porque, digamos, lo que ha planteado Luis Zambrano, no solo en ese territorio, sino desde hace muchos años, es la relación entre los aspectos técnicos, los aspectos de política pública y los aspectos científicos. Y la constitución política de la ciudad, con sus alcaldías y sus concejales, tiene la atribución. Digamos, si uno piensa, no sé, pienso en este artículo que es muy largo, muy general, ¿verdad? Pero el artículo 122, que marca que la ciudad del pol, de la constitución, Política de la Ciudad de México, establece las normas para la organización y funcionamiento en un tribunal de justicia administrativa dotado de plena autonomía. ¿No es posible parar esto, Luis, con una decisión de la jefa de gobierno? ¿O son tantos millones de pesos, de dólares, que están en juego para la construcción de este, de este puente que no se pueden parar estas obras inmobiliarias pactadas por Mancera? No, sí si hay,
11: si hay muchos mecanismos para
2: ir parando
11: esto este tipo de de, pro, de, de proyectos, ¿no? O sea, precisamente uno es el que están llevando los distintos grupos este, sociales, como los pueblos originarios, que son estas este, pues, demandas de amparo. También están este otros grupos en los que yo también estoy involucrado, por ejemplo, que es el Comité Nacional de Humedales, que lo organiza la CONAMP, la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas a nivel federal. En ese ya dijimos, estamos muy preocupados por este proyecto, necesitamos toda la información y necesitamos tener esta información para hacer una recomendación desde un punto de vista netamente técnico y científico. Y aquí es sí me gustaría hacer el énfasis de esto. Estos son fuera de las filias y filias y fobias en términos políticos, estamos hablando exclusivamente de problemas que se pueden resolver de manera técnica y científica, y a eso le estamos apostando. No además de estos de estos otros mecanismos existen otra serie de mecanismos a nivel este, nacional o local en el que podemos ir diciendo que qué, paremos y reflexionemos. Y yo creo que en este sentido no solo los mecanismos legales, sino también un poco apelar a llamarle a este gobierno, que este gobierno está lleno de científicos y técnicos que hace seis años, algunos de ellos, sobre todo la gente que estaba en la Secretaría de Movilidad, estaban de nuestro lado y estuvieron discutiendo a, en contra de ese puente. Que estaba proponiendo Mancera, y ahorita son justamente gente de la Secretaría de Movilidad, que podría decirle a la jefa de gobierno, oye, ya lo habíamos discutido y esto no es buena idea, ¿no? Pero además de ello, apelar a la sociedad, no solo a la sociedad civil, que se ha manifestado de manera fuerte, sino a las propias constructoras a que deben de tener un poquito de ética. En este caso, a Irinta, que es la constructora ya que está también construyendo y apoyando esta construcción, ¿cierto?
14: Oigan, ustedes
11: tienen todo el poder, tienen todo el poder económico. piensan
14: en infraestructura que verdaderamente nos sirva
11: a todos y no solamente piensen en la infraestructura que les va da a dar más ganancias en el menor corto plazo. ¿no? Ese es el tipo de cosas que yo creo que debemos ir trabajando entre todos nosotros como sociedad, no para pelear o generar más conflictos, sino justamente lo que necesita esta ciudad ahorita es que todos trabajemos hacia la sostenibilidad. Y la sostenibilidad no se puede dar a partir de privilegiar para variar a ese 30% de personas que afortunadamente lograron tener un auto. Y que sí, muchos de ellos les costó mucho trabajo tener un auto porque el servicio público está muy mal. Y recordemos que una ciudad verdaderamente este avanzada no es una ciudad en donde todos tienen auto, porque no caben sino una ciudad en donde los más pobres y los más ricos tienen un transporte público de calidad o una forma de moverse de manera segura y de alta calidad. E eso es a lo que tenemos que aspirar, porque además es lo más eficiente y es lo más sostenible. Uh
2: -huh. Arely, Arely Carrión, eh, este, comentaba hace algunos momentos en el programa que esta pandemia había arrojado una enorme una enorme incidencia de la bicicleta en la vida pública, en la vida de la ciudad. ¿Cómo ha sido desde tu óptica, digamos, esta, esta pandemia ha empujado a que muchas personas se orienten hacia el uso de la bicicleta? Comentaba que en muchas tiendas de bicicletas que... Eh, venden bicicletas que pueden durar eh, más de cinco años, seis años, que son bicicletas muy duraderas, eh, están, están agotadas muchos, muchos modelos. ¿Esto es un buen síntoma? ¿Es, ¿Es transitorio? ¿esto se puede complementar con políticas más amplias en torno a estas zonas como la que hablan, la que hablan ahora, donde la población es susceptible pues de transportarse en bicicletas? Mira, yo creo que la
14: pandemia de coronavirus nos ha ayudado a a reflexionar, eh, a todos, a todas nos ha ayudado a, a, a romper barreras mentales y a enfrentarnos a una realidad que ya es innegable. El mundo está cambiando eh, y necesitamos ser capaces de cambiar con él, de adaptarnos eh, y de, de darnos cuenta de que llevábamos muchos años eh, viviendo de una manera poco saludable, eh, poco sustentable, poco justa, o injusta, abiertamente inequitativa, injusta, hay que decirlo por su nombre, eh, y que realmente, eh, pues también también nos daba muy poca satisfacción. Realmente estamos eh, dándonos cuenta que el que el sistema eh, de producción económico, y digamos mucho de la organización, pues de nuestras ciudades, de la forma en que habitamos, de nuestros hábitos de consumo, eh, no nos están llevando a tener vidas largas, saludables y felices, satisfactorias, sino que estamos eh, pues consumiendo el planeta los, nos estamos destruyendo ecosistemas nos estamos destruyendo a nosotros mismos y también pues vivimos en una sociedad muy poco eh, equilibrada no con grandes grandes conflictos sociales causados por nuestras formas de vivir entonces esta esta gran crisis eh, es un es un punto de inflexión eh, para la bicicleta muy claramente eh, ha marcado un antes y un después esto está sucediendo alrededor del mundo el, el esto esto que mencionas de que se han agotado las bicicletas de que no que ya eh, eh, no hay suficientes en el mercado está sucediendo a escala global o sea hay ciudades en donde hay lista de espera para para poder comprar una bicicleta aquí en México eh, la información que yo tengo es que efectivamente eh, ya no tienen casi nada más que venderlo, todo lo que tenían ya, ya se vendió. Y yo quisiera creer que eh, este, esta esta oportunidad, esta crisis, eh, es una oportunidad de eh, replantearnos nuestras formas de vida hacia eh, formas más saludables eh, y sistemas eh, colectivos pues más, más eh, equilibrados, más saludables, más justos. Entonces, eh, ojalá seamos capaces, como dice el doctor Zambano, eh, pues de, de elevarnos. Eh, realmente eh, el, el salir, digamos, del lodo, de la confrontación, de la polarización, de la, del conflicto, y ser capaces de decir qué necesitamos hacer para darnos futuro, para uh -huh. salir de esta situación desequilibrada, poco saludable y poco justa, hacia la construcción de una sociedad, una ciudad, una, una calle más justa para todos y para todas. Entonces, por eh, supuesto, eh, 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 pues, este, estos momentos de cambio son muy dolorosos eh,
8: eh,
14: y, 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 y nos cuesta muchísimo trabajo como, como personas. Es natural tener eh, angustia, estrés, incertidumbre sobre cómo podría llegar a ser la ciudad, pero no existe otra manera eh, de, de crear una ciudad distinta si no nos confrontamos a nosotros mismos ante la dificultad de soñarla, de dialogarla de imaginarla juntos. Si no tenemos estos espacios de colaboración en donde puedan sentarse a la mesa los científicos, los ambientalistas, los pueblos, los vecinos, los transportistas, eh, y que podamos hacer un ejercicio eh, de diálogo, de escucharnos, de comprender nuestras necesidades, pues muy claramente no vamos a encontrar una solución que sirva a todos los propósitos. Esto es que podamos mejorar la movilidad en la zona, y eh, que eh, eh, además podamos también, por supuesto, preservar eh, este ecosistema global para la Ciudad de México. Y y como ese, este, digamos, es como un punto que muy claramente, eh, digamos, pone de relieve lo que necesitamos hacer eh, como sociedad en general. O sea, lo que yo pensaría que, yo soñaría que, que, que necesitamos como sociedad es encontrar estas maneras, estos espacios, estos mecanismos para dialogar y para construir juntos soluciones. Eh, en todos los datos que tenemos eh, de científicos, eh, en los impactos del de cambio climático, las noticias atroces de inundaciones, incendios, en fin, de, realmente los eh, pues pueden ser abrumadores, no? Pueden ser eh, para muchos eh, ya eh, en muchos lugares son apocalípticos. Entonces realmente nuestras ciudades está confrontando ya teníamos conflictos muy grandes y lo que viene puede ser peor, entonces nos necesitamos unos a otros, necesitamos urgentemente generar esos espacios de diálogo y de construcción colectiva para poder enfrentar lo que es, no, no solo este conflicto, sino los que vienen, y los que vienen se llaman desempleo, se llama pobreza exacerbada, se llaman eh, eh, ca eh, olas de calor eh, superfuertes o, o carencia de agua, en fin, no sabemos realmente lo que nos depara el futuro, pero necesitamos prepararnos para enfrentar sea lo que sea que tengamos que vivir de una manera lo más, lo más digamos, eh, sin sacrificar nuestros derechos humanos, sin sacrificar eh, eh, la, la aspiración a, a, a una sociedad libertaria y, y democrática. Entonces, eh, yo insisto, ur, urjo al gobierno de la Ciudad de México a sentar, eh, a, a instalar una mesa de diálogo, eh, eh, a por supuesto acatar lo que ha dicho el juez, y detener inmediatamente esa obra y a buscar una solución técnica de la mano de las comunidades y los actores pues, que estamos involucrados en este debate.
1: Ay, creo que se nos fue, no sé si Areli o el doctor Luis Zambrano. Bueno, les comentamos eh, este, este marcaje importante para, para quienes se suman eh, en las frecuencias universitarias. Estamos conversando sobre el humedal de Xochimilco con el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Areli Carrión también, alcaldesa de la bicicleta en Ciudad de México, miembro fundador de Bicitecas AC. Y creo que ya tenemos, sí, fue Areli quien, quien se nos fue, pero precisamente yo quiero preguntar, doctor Luis Zambrano, ¿no? Pues en qué punto estamos al día de hoy en el, en el avance de esta obra, cómo van las cuestiones de transparencia, que también es muy importante cuando se construye, cuando llega esta tensión entre el concreto eh, sobre un suelo lacustre, pues los eh, presupuestos se, se elevan por evidentes razones, cómo está el avance y qué se espera de las decisiones judiciales para eh, que por momentáneamente están deteniendo la obra, pero qué se espera en, lo, en las próximas semanas, doctor?
11: Bueno, este, como estamos viendo el avance es que se, ya se han hecho los grandes hoyos. Que Bueno, primero lo que se hizo fue tapar un porcentaje muy alto del humedal para meter las maquinarias para hacer los hoyos, lo cual no debió haber sido. Los expertos en este, de, de construcción que han estado en otras construcciones de humedales dicen es que lo pudieron haber hecho desde la calle, no tendrían que haber tapado todo este humedal. Y una vez que hicieron los hoyos, se vio que luego, luego el acuífero está ahí. y De hecho, está completamente inundado. Lo cual, lo que están teniendo que hacer es sacando esa agua. Esa agua es del acuífero, es el agua que, que tomamos todos nosotros. Entonces, de entrada después, se está desperdiciando muchísima agua. No solo se está afectando el humedal sino que se está modificando el acuífero. Y el acuífero de ese vivimos el 70% de los habitantes de esta ciudad. Y eso debería de estar incluso sancionado o por lo menos evaluado por CONAGUA y por SAGMET, lo cual pues no hemos visto este, ningún tipo de, este, de acción o de comentario por por parte de estas dos este, grandes eh, pues, dependencias de gobierno, ¿no? Este, entonces la obra está así, ya empezaron a poner algunas columnas, sí les ha costado mucho trabajo, por lo mismo que, que estás diciendo tú, o sea, efectivamente hacer este tipo de obras sobre un humedal cuesta mucho trabajo, cuesta mucho dinero y este van y van lento, y saben que van lento y esa es la prisa que les corre porque yo supongo que quieren inaugurar esto antes de las próximas elecciones como para tener un punto más sin embargo este la oscuridad o la falta de información ha sido altísima, no solo en la parte administrativa, que sí si no sabemos absolutamente nada, sino también en la parte este, de declaraciones, si uno se fija las declaraciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, han cambiado de ese humedal no existe, a ni había humedal, no es área natural protegida, a bueno sí vamos a cambiar este humedal de lugar, lo cual es imposible, no se puede, a no, bueno, ya lo estamos restaurando y nos presenta un render que dice uno, bueno, ¿y esto qué es? ¿no? O sea, no hay nada de información ni este ni ecológica, ni social, ni arquitectural sobre un render, que estos renders, pues son estas como Imaginaciones que luego tienen los arquitectos y te las plasman en proyectos y programas de computadora, y que entonces para que se te vea muy bonita este, lo que ellos están planteando en construir. Este Hasta ahí vamos en términos de información. No tenemos mucha más información, no nos da mucha más información, como dice Arelli, pues las vías de comunicación están cerradas. Y ahora lo que necesitamos es exactamente lo contrario: es lo que necesitamos es que el gobierno tome ese liderazgo importante para ir hacia la sostenibilidad. Hemos dicho hasta el cansancio que el COVID-19, lo que nos ha hecho, y esta pandemia, nos ha hecho reflexionar en que no podemos regresar a lo anterior. No podemos regresar a como estábamos antes. Efectivamente, no podemos, y lo que estamos viendo es que estas personas piensan que sí podemos regresar o que sí tenemos que regresar a lo antes y con mayor fuerza para reactivar la economía. Lo que han dicho algunos teóricos es que en lugar de pensar en competencia y correo, y eso, necesitamos colaborar y necesitamos mejorar nuestra interacción entre nosotros mismos. La oportunidad de este gobierno es grandísima en ese sentido, es sentarse a diseñar los métodos de colaboración entre todos los actores y para empezar detengamos esa obra y colaboremos para solucionar ese problema. Yo creo que iría por ahí, aun cuando esté semi avanzada, la gente dice, no, es que ya está muy avanzada, puede estar al 90% avanzada y de todas maneras se puede tirar y se puede quitar. Digo eso, lo hemos visto en Seúl y ahora en Utrex, este, en distintas ciudades se ha visto cómo han cometido el error de hacer esta infraestructura para autos y ahora se están regresando a hacer esta infraestructura para mantener y mejorar la biodiversidad y la naturaleza. Estamos invitando a este gobierno a eso, Colaboremos. Pensemos en la discusión y, resol y resolvámoslo, incluso con los empresarios, todos juntos, a ver qué es lo que más nos conviene en esta ciudad.
1: Por supuesto. Arely Carreón nos acercamos también al final. Y yo te pregunto, bueno, eh, Luis Zambrano dice, no podemos regresar a lo de antes, a las mismas inercias. ¿Tú crees que se sostenga y se amplíe incluso, se amplíen los espacios para las bicicletas después de la pandemia, regresando a esa normalidad? No sé si la nueva normalidad, pero definitivamente sería deseable no la misma normalidad que antes. Porque además, te lo pregunto, es un, es un dilema y seguro tú lo sabes mucho mejor que, que yo, es un dilema que tienen en otras ciudades. Yo veía un documental muy reciente de la ciudad de Berlín, por ejemplo, donde también extendieron estas eh, ciclovías emergentes frente a la pandemia. Y se preguntaban precisamente algunos usuarios si esto persistiría o si una vez eh, afrontada la pandemia y pasada la emergencia sanitaria, pues se quitarían y regresaríamos a lo mismo. ¿Tú cómo, cómo lo ves? ¿Qué esperanzas tienes en esto?
14: Pues eh, Mira, yo como lo, lo miro es que estamos en un momento en la historia de la humanidad en el que el mundo viejo, lo que no funciona y lo que lo ha destruido, está en proceso de morir, está en proceso de terminar. De, 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 de realmente colapsar como sistema mientras que existe un mundo, un esfuerzo muy grande, muy grande muy importante de, de, para, para crear un mundo nuevo llevamos eh, pues ya décadas en eso hablando sobre la importancia de crear sistemas eh, de producción responsables eh, hábitos más saludables ciudades más acogedoras y justas sistemas legales y mecanismos eh, para, para lograr que, que nadie se quede atrás. Y estamos en ese punto. Y entonces realmente la disyuntiva que tenemos es elegir como personas eh, si queremos regresar a lo que teníamos y, 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 y alargar lo más posible la vida de un sistema que ha demostrado que no funciona y que está al borde del colapso, que no tiene como humanidad al borde del colapso, o ser capaces de enfrentar, como dije, el estrés, la angustia, eh, el, el temor, eh, la incertidumbre, la dificultad, quizás también de aprender eh, cosas nuevas y eh, eh, tomar, digamos, ese desafío y ser parte de las soluciones y ser parte de la construcción de ese futuro. Eh, nuevo de ese futuro y de esas ciudades distintas. Entonces, yo veo con muchísimo entusiasmo y con una gran alegría y una gran esperanza que hay un enorme, enorme grupo de personas que está dispuesta a hacer realidad eh, formas de vida más sostenibles. Y sobre todo, para mí es muy interesante y muy importante ver cómo son jóvenes, son muchachas y muchachos eh, quienes se han han salido a la calle y que están descubriendo formas nuevas de ver y de vivir, y, y pues nada, a mí esto me llena de alegría eh, porque siento pues, pues, que el futuro ya está aquí, el futuro ya está aquí y está cambiando y lo que yo le pediría a quienes nos escuchan es que permitamos que los jóvenes se adueñen y construyan esa otra sociedad, esos otros sistemas, esas, esas otras eh, formas de vivir eh, que quizás nosotros no como como generaciones anteriores, pues no logramos construir que no logramos superar que nos parecía impensable imposible y bueno pues ya llegó el momento en el que en el que lo posible se hace lo imposible se hace posible y que la crisis nos nos empuja a, a estas reflexiones y a esta búsqueda de soluciones pues no, es nuestra responsabilidad como personas adultas el darle esta oportunidad a las nuevas generaciones, el abrir nuestros pensamientos, nuestra manera de ver y de vivir, y permitir que estas eh, soluciones reales pues eh, permanezcan y se amplíen en nuestras sociedades. Eh, en Ciudad de México, muy claramente, pues esto significa la permanencia de las ciclorías emergentes que se han hecho tanto en insurgentes como en... En, en, en Eje cuatro y también la creación de nuevas infraestructuras alrededor de la ciudad, porque sabemos perfectamente que las personas tienen una gran dificultad para cambiar sus hábitos porque no tienen las condiciones adecuadas para hacer. Si nosotros, en lugar de invertir invertir 680 millones de pesos en un puente, que es este humedal, dedicáramos ese dinero para, para para hacer más seguras las banquetas, por ejemplo, ese dinero alcanzaría para volver a hacer completamente la mitad de todas las banquetas de toda la ciudad. El dinero está ahí. El dinero lo tenemos. Lo que necesitamos es una toma de decisiones responsable, eh, democrática, verdaderamente eh, con la mirada puesta en el futuro para, para que entonces las personas tengan la certeza de que no se van a caer en banquetas rotas, de que no importa si van en silla de ruedas, eh, pueden subir y bajar en rampas perfectamente hechas para eso. Si son personas con capacidades diferentes o con movilidad limitada por su edad, o van con un bebé, una carreola, un carrito del mercado, están embarazados, tenemos que ser capaces de, de darle paso a las personas, no a los coches. Los coches no tienen derechos, somos las personas. Entonces, invirtamos de manera racional nuestro dinero, de todos, el dinero público, eh, y, y tomemos las decisiones adecuadas para construir las condiciones óptimas para poder dar ese salto a unas formas de vida más sostenibles, más justas, más saludables para todos.
2: Uh -huh. Qué interesante, qué importante. Este, aunque estemos sanos y solos, hay que caminar como si trajéramos una silla de rueda y una, y una carreola, porque sí es importante que nos pongamos en los, en los pies de los demás. ¿Cómo, ¿Cómo nos sumamos, Luis Zambrano, ya para concluir esta conversación y concluir eh, incluyendo a todas las personas que queremos participar, nuestros radioscuchas, nosotros mismos?
12: Bueno,
11: yo creo que lo primero, y para concluir, muchas gracias, además, este, por, por la entrevista, y ha sido muy, muy interesante y muy gratificante hablar con ustedes y con este, eh ¿Cómo nos sumamos? Bueno, lo primero es estar atentos. Si uno, aunque viva en Coyoacán, o viva en la Miguel Hidalgo, o viva en donde viva, este, es muy importante para todos nosotros como ciudadanos lo que está pasando en Xochimilco. Entonces, no es solo un asunto de la gente es Xochimilco. La destrucción de esta área nos va a afectar a todos. Entonces, lo primero es estar atentos. ¿Cómo va a ver qué es lo que piensan los jueces? O sea, los distintos jueces a niveles, a distintos niveles. Estar atentos de las noticias. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es empezar a, a generar nuevas ideas. O sea, lo que dice Agilí tiene toda la razón. Este, tenemos que reempezar y reinventarnos, y nos cuesta trabajo porque la tendencia normal de las personas es justamente la contraria, ¿no? Este, 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 mantenernos en el mismo estado de confort que tenemos. Este, pero ahorita tenemos que reinventarnos, y entre más personas tengan más vida, mejor, incluyendo las empresas. Y yo creo que esto es fundamental también. Las empresas saben, ya se saben el camino para obtener dinero y recursos de los gobiernos, bueno, reinventense Ahí hay dinero, y el dinero, como dijo Adelis, en lugar de estar haciendo puentes para autos, podemos hacerlo para ciclovías, para banquetas, para infraestructura de transporte público. Lo que tenemos que hacer es repensarnos un poco, incluyéndonos cómo hacer negocios. Entonces, eh, y los académicos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo y otros académicos, es repensemos cómo estamos generando información y a quién lo estamos generando. Creo que va por ahí por donde tenemos que irnos sumando. La, la lucha, o más bien la discusión, es entre nosotros mismos con nuevos paradigmas y nuevas visiones. Y así ya tenemos que ir platicando.
1: Por supuesto, y bueno, esperamos que este sea un espacio para eso, para esta difusión de ideas, de ideas a veces incluso encontradas. Yo les invito a los dos que eh, revisen, si tienen posibilidad, las redes sociales. Hay muchos comentarios, desafortunadamente se nos fue ya el tiempo. Muchas gracias, doctor Luis Zambrano, eh, también Arely Reón por esta conversación. Sigamos atentos a lo que pasa en esta parte de nuestra ciudad, en Xochimilco. Muchas gracias a los dos. Gracias,
2: buenos días. Gracias, buenos días. Muchas gracias, pues ya estamos, ya son las 10 sí. nos despedimos, Berenice nos encontramos mañana aquí a la misma hora de 7 a 10 de la mañana aquí en Primer Movimiento y bueno, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, y Arlén Cortés, servicio social.